0: B -b 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 und du hast den Thematakt-Podcast.
1: Hallo Freunde, Laila hier und ihr hört heute den Thematakt-Podcast mit unter anderem dem Thema Spannende Künstler in 2020. Und ich bin netterweise auch dabei, also stay tuned.
0: Kami QAZ auf seinem provisorischen Balkon vorm Haus. Ja man, ihr hört einen meiner absoluten Lieblingspodcasts gerade, das ThemaTakt mit dem großartigen Tobias Wilinski und seinen Gästen unter anderem Shoutout an Alex Barbian, Kamikas, Yo, 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 hier ist
1: eure Malche, ihr hört den ThemaTakt-Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
0: Wie geht ab Leute, hier ist Bruder. Ich wollte euch mal Bescheid sagen, gebt euch mal den neuen Podcast von Thematakt. Ich bin damit vertreten, shit dreht sich um Hip-Hop, sind interessante Themen. Shit aus. Let's go. Yo, mein Name ist Savi, das ist der Podcast zum Thema Takt und Thema ist, was geht 2020, was könnte gehen, hört rein.
2: Ihr hört es, das hier ist eine ganz besondere Folge ThemaTakt. Zusammen mit Salwa Humsi, Zino Backspin und Alex Barbian blicken wir in die Zukunft. Welche Künstlerinnen werden 2020 prägen? Welche haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient? Am Anfang der Folge habt ihr schon Banks, Laila, Kamikaze, Malcha, Buddha und Savi gehört. Aber in der Folge nennen wir noch ein paar mehr Künstlerinnen. Alle Namen findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Ein Riesendankeschön an meine Gäste, Salwa Humsi, Journalistin und Moderatorin. Sie moderiert bei Radio Fritz und Cosmo, legt unter dem Namen Salwa Bands als DJ auf. Außerdem könnt ihr sie im Vor-Der-Mio-Podcast hören. Zino macht seit Jahren für die Backspin Interviews und Festivalberichte. Außerdem arbeitet er für Alles Gold und an anderen Projekten. Alex Barbian ist zum vierten Mal bei Thematak zu Gast, also ich hoffe, ihr kennt ihn schon. Er arbeitet für Rapped in Nice Try und MTV. Folgt allen Gästen und Thematakt auf Instagram und Twitter. Unterstützt mich auf thematakt.de slash spenden und abonniert den Thematakt-Podcast auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und bewertet ihn. Ihr hört die Thematakt Youngstars 2020. Mein Name ist Tobias Wielinski. Viel Spaß beim Hören. Ja, voll geil. Also es freut mich wirklich sehr, dass ihr alle Zeit finden konntet für diese... Ja, Aufmerksamkeitsrunde für für Hip Hop eigentlich. Salwa Humsi, Zino Backspin und Alex Barbian. Moin.
1: Hallo. Bonacera.
2: sera. Wir ähm, sprechen über ja, man kann es eigentlich voll schwer definieren, ob das noch Newcomer innen sind oder nicht. Ähm, aber vor allem halt Leuten über Leute, die wir ähm, ja mehr in den Medien sehen wollen, denen wir mehr Erfolg wünschen. Also wie entdeckt ihr diese ganzen Leute überhaupt?
1: Auf also, der Straße. <lacht>
2: genau, ja. man läuft so durch den Kiez, die Leute Dann siehst du da an der einen Ecke,
1: <lacht> spitten die einen an der genau. anderen Ecke und eigentlich, du brauchst nur aufmerksam durch die Welt Haben so ihren,
3: ihren memphis Dinge Hut da so hingestellt und sammeln so ein bisschen Kleingeld und dann bleibst du stehen so, und brauchst dir so. so Tapes. Haben das Leute schon gemacht, vor euch gerappt? Es gibt tatsächlich in der ja. U7 einen äh, Freestyle-Rapper. ja Legende. Ja, der, der ja Papper, absolut nice. ja. ja, Mann, er hat viele Namen, er hat viele Namen und ja. äh, er sammelt halt Geld, indem er freestylt und der Freestyle Halt ganz oft halt dann auch über
0: die Person in der Bahn. Auch aber so live, er sagt auch sehr, sehr, sehr was halt er da so sieht. Yeah. Also, ich habe schon dreimal gesehen, wie er sagt: ähm, Diese Frau liest ein Buch, auf mir liegt ein Fluch. Habe ich schon relativ <lacht> häufig von ihm gehört. Also, freestyle Er schreibt schon schon so deine, deine Standard-Catchphrase. Und er rappt in so eine Pringles-Dose häufiger.
2: Really?
3: Ja, so als, so als Mikro.
0: Hast du auch schon gesehen? Habe ich gesehen. Ja. Und
3: der Beatbox auch rum und so. Ja. Also, so, so diggen wir unsere Newcomers. Das ist aber
2: nicht der U7 Freestyle, den Louvre meint. u Freestyle, ich bin wieder mies High-Obs Ausweis Doch
3: ich hab'n by nee, oh,
0: Vielleicht das ein
2: Freestyler <lacht> <lacht> Gut, da sind wir schon beim ersten Thema eigentlich, da haben wir zwar schon viel im Jahresrückblick auch drüber gesprochen, aber ähm, er und äh, Banks stehen auf jeden Fall auf der Liste von Zino
0: äh, Ja Mann. Ich finde, also ich habe die beiden da auch zusammen raufgeschrieben. Äh, erstmal Banks Solo Album kommt ja jetzt auch im Februar Aber ich finde, die beiden haben irgendwie so eine so eine geile Dynamik zusammen und ich schätze die als Solokünstler sehr, aber auch im Doppelpack, Alter, und das würde ich mir auch sogar wünschen für vielleicht dann 2021 ein gemeinsames Projekt von den beiden. Äh, Louvre heute auch einen übertrieben nice Song rausgebracht. Nun noch einmal oder nur noch einmal heißt der, äh, falls ihr den gehört habt.
1: Hey. Mir egal,
2: Jungs und in dein Lokal. Yes,
0: Ja, übergeil. Also und, und Banks gehört zur Army of Brothers. Genau, Banks ist ein Fünftel von AOB. Es sind
2: so fünf, ich dachte es wären noch mehr. Ich Es so äh,
0: waren, waren mal sechs genau. Leute. Genau, war noch dabei, aber der hat dann auf der EP, die letztes Jahr gekommen ist, auf Achse seinen letzten Song gemacht und ist sozusagen ausgestiegen und jetzt sind es halt noch fünf.
3: Das ist auf jeden Fall auch ein, ein Untergrundtipp, Alter, das war ganz nice, ein, sein großer Abschiedssong. Bye bye, Welt. meinst du, ne? Ja. Bye bye. Ja, bye ja. bye, stimmt. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Es fing alles an, als Banks damals mein Talent entdeckt hat. Ihr habt mich dazu gemacht, doch ich war nie ein Gangster-Rapper. Ich war nur ein Straßenjunge mit einer Hasenlunge und zwölf Soldaten an der Tafelrunde. Der
2: und Army of Brothers ist also das Ding von Said, ne? Den man vielleicht schon
0: eher ja, das ist nicht das Ding von Said, aber die sind mit Said sozusagen. Also äh, äh, ist da so großer großer Bruder-Manager-mäßig so. Und äh, AOB sind ja ur, -Ur und ich habe die so vor, also Haki kenne ich kenne ich schon lange über gemeinsame Freunde, aber immer nur so ein, zweimal gesehen und dann so keinen kein Kontakt gehabt, dann irgendwann wieder getroffen und so ein, ein Herz und eine Seele festgestellt, dass man dass man das ist so und äh, seitdem verfolge ich die Army und begleite die auch häufiger und bin immer so bei den, bei den nächstgrößeren Steps dabei und das äh, freut mich immer sehr und äh, ja man, weil ja Banks Album Alles gefickt, was übrigens ein super Titel ist, meiner Meinung nach, äh, im, im Februar erscheint, habe ich die beiden Jungs darauf geschrieben.
3: machen Breakdance.
0: Grüßen bei der Übergabe, shake
2: hands. Hey. Banks auf jeden Fall einen ein bisschen äh, ja, fröhlicheren Sound als Louvre. Louvre ist schon so ein bisschen mehr Straße-Härter und Banks hat teilweise dann halt so ein bisschen chilligere Laidback und äh, ja, solche Beats. Teilweise, hat vielleicht ich, also, ein
3: bisschen mehr Humor als ja, Louvre so, aber ja. ist eigentlich beides vom, vom Roughness-Level her, würde ich sagen. Aber end, stimmt, er hat schon noch die Leine
2: Ich dachte ja so, die Beats, dass das einfach so ein bisschen...
3: Es ähm, ist auf jeden Fall... also. A.O.B. glaube ich grundsätzlich etwas boombeppiger als Louvre, der ja schon einen sehr elektronischen, modernisierten Sound fährt und auf jeden Fall mehr Autotune einsetzt,
2: als die A.O.B. Jungs das machen würden. Okay, nächstes Thema. Habt ihr direkt eine, eine passende Überleitung? Ja, wir können ja
1: in Berlin bleiben einfach, oder? Also
2: wir bleiben in Berlin. Wen hast du?
1: Äh, ich habe ähm, ein, ein Berlin oder zwei Berlin-Themen mitgebracht. Ähm, also von Louvre geht es dann weiter nach ich weiß gar nicht, ob Simba auch aus Kreuzberg kommt, aber Paschanim kommt auf jeden Fall aus Kreuzberg 61. Paschanim und Simba habe ich mitgebracht. Die Leute, die sich viel so mit ähm, neuen Untergrundhoffnungen auseinandersetzen, die werden die beiden eh schon auf dem Schirm haben, weil Paschanim, ich glaube, Juni, Juli ähm, 2019 war das mit Shababs Botten so ein Untergrundhit gelandet hat.
0: Botten, grüne Augenbrunnen locken, Dance, Halbe Kiste, wenn wir shoppen.
1: Und wisst ihr, was ich letztens gesehen habe? Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber der war anscheinend in der Modus Mio-Playlist sogar drin, der Song.
0: Ja.
3: Fand ich Wirklich? krank. Ja,
1: es Uwe gibt Beidner so eine geile Funktion gekauft. auf Spotify. <lacht> was?
0: Uwe Baltner <lacht> hat den gekriegt.
1: Ja, okay. Das ist noch. Der kann man ja alles. Aber das ist okay. aber auch okay. auch Kennt ihr das? Heike. Es gibt bei Spotify diese geile Funktion, dass man sehen kann, in welchen Playlists ein Song äh, ist. Echt? Und wie, manchmal krass, auch wahr. Ich, ich liebe das. Also, es ist voll geil. So kann man auch voll häufig neue Songs, so viel zu, wie man neue Songs entdeckt. Wenn wie sehe ich das? Ähm, muss ich dir auf Spotify direkt zeigen. Okay. Aber irgendwo bei Info sieht, steht ah, dann, glaube okay. ich, da drunter irgendwie in welchem, Ach, die fünf größten Playlists, wo der drin ist. Okay. Ähm, und bei Paschanem habe ich dann letztens gesehen, dass er bei Modus Mio drin war. Naja, und oh. zu Paschanem kommt aus Kreuzberg 61, Hagelberger Straße, Kiez. Ähm, und ich bin genau in dem Kiez geboren, auch genau die Straße tatsächlich aufgewachsen deswegen finde ich das total krass, was da gerade abgeht, weil ich weiß nicht, da Zino, bist du wahrscheinlich der nächstbeste Experte zu dem Thema, aber als ich das so gesehen habe, Spotten, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil mir das erste Mal aufgefallen ist, dass es für mich als Teenie so, wo du sowas auch noch brauchst, um dich dran festzuhalten, gar nicht so Rapper oder Rapperin gab, die meinen Kiez 61 so krass mhm. nach vorne gehalten haben. Es war immer 36 oder Berlin generell, aber so wirklich dieses Hageberger Straße, mehring bergmann kiez das ist ja. halt... Naja,
3: doch, also Herzog, PtK, Jetzt, Taylor ja. und so und ja. halt auch Said, ne? ja. Aber ja. die ja, waren natürlich so nicht so krass repräsentativ ja, voll, und so big. Ja, ja,
1: genau. Also und auch nicht das so
3: Jugendliche, die sich so ja, repräsentiert stimmt. haben, sondern ja. schon so, so, so Leute, die ein bisschen weiter weg genau, waren von das einem. Das so, war für mich nicht krass so eine Business Identifikationsfigur,
1: so. genau. Damit ja. hast du natürlich recht.
0: Bei mir war das so Hengst und Mr. Long, so war so ja. Lichterfelde, 45 <lacht> und so und Boogie.
1: Ja, aber gerade, guck mal, das sind halt alles so Orte, bei denen so entweder die sind dann irgendwie. Ghetto oder cool oder whatever, aber 61 ja. war halt in Berlin immer so für Leute, die in Berlin Kreuzberg aufgewachsen sind, weil mal 36 so der in Anführungszeichen Assi-Krasse Teil und 61 war immer so, ja, das ist wie Charlottenburg. Mhm. Ist natürlich nicht so, wenn du daherkommst und deswegen finde ich das so krass, dass die das jetzt so für sich nehmen und sich auf die Fahne schreiben, weil, weil das endlich so richtig geehrt wird. Das stimmt
3: und das ist auch voll unverbraucht eigentlich, ne? voll. dich mit der Hut so zu identifizieren, dabei ist die Hut derbe nice und wird ja wahrscheinlich das neue 36 sein auf eine Art auch. Weiß
1: ich nicht, ob man das so prophezeien kann, aber da passiert ja genauso was wie im anderen Teil von Kreuzberg. Also ja. es ist irgendwie sinnlos, dass es bisher so nicht so richtig krass stattgefunden hat. Also
2: für mich dazugezogener 36 und 61 ist beides Kreuzberg. Genau, genau. also Kreuzberg
1: 361, du kannst es quasi nach den alten Postleitzahlen teilen und zwei Hälften die Prinzenstraße teilt es. Ja. 36 ist der Teil, wo so wo du eher ausgehst, wo die Orte sind, die man glaube ich als Touri auch dann eher kennt, Schlesisches Tor, Cottbuster Tor. Die Clubs und so. Und 61, da wo Pashanam und Simba herkommen, sind eher der ruhigere Teil. Ähm, genau, Pashanam, Shababs Botten kam von ihm. Mega-Hit. Der hat jetzt mit Stickel zusammen was gemacht. Hauseingang heißt der Song. Hey, yo, ich
0: kleine Scheine, mein Dieser an, wenn du rauskommen
2: kannst. Und
1: Simba hat, glaube ich, auch zwei, drei Songs bisher erst
2: Ich würde nochmal bei, bei Pasha bleiben, äh, auch in Jahresrückblicken, sagen die meisten, dass sie Shababs Botten gar nicht so krass fanden wie jetzt Hauseingang. Wie geht euch das? Boah, ich fand Shababs Botten wesentlich krasser, ja, viel
3: krasseres, so Hitpotenzial, ja. club auch irgendwie, also allein diese Catchphrase und der Hook ist halt... Ja. Also das hätte, sich, das hätte sich jeder so ausdenken können, aber es hat bisher keiner gemacht. So. Und das ist wirklich so das neue Berlin irgendwie. Ja, und, und alleine, dass er eigene Begrifflichkeiten nachkommen. mitbringt. Ne? Ja, das ist ja. mir
1: dann auch nochmal aufgefallen, so dieses, ähm, wie viele Leute dann so gefragt haben, was ist eigentlich Shababs und was ist Botten und bla. Weil sobald du als neuer Rapper Sprache mitprägst, ist ja schon mal immer ein guter Move. Ja.
2: Was heißt denn Shababs Botten? Vielleicht können wir hier mal die Frage beantworten. Ja, Shabab ist auch so wie Kumpel. Sozusagen. Mir wurde also,
1: so Atze, Mir wurde gesagt, oder? dass es heißt, Polizisten jagen oder so.
0: Oh, oh, nee. Also, also, Shababs, also botten, im Sinne also von Schababs. Also, wir sind so Schababs und wir botten.
1: Oder also von wir, Polizisten wir verfolgt weg. werden wahrscheinlich. Genau, genau so eine, das ist so
0: eine Lesart,
1: ja. dass man
3: so. Man, man wird gejagt von den Korps, aber man ist halt immer schneller, weil spot
2: mm,
1: okay.
2: Ich, ich fand es überraschend. Ich habe Pasha pa das erste Mal gesehen und gehört, auch auf dem Spektrum, weil der bei den 102-Boys äh, auf die Bühne ja. geholt wurde, auch so von wegen hier, Newcomer des Jahres, hat einfach seinen 1.30-Song performt und alle haben es gefeiert. Und ich äh, habe auch seit gestern erst äh, gewusst, dass Leute noch Soundcloud benutzen und darüber äh, releasen. Ja, klar, voll ja, viel. Äh, ich wusste, ich habe gedacht, okay, Spotify cool ist das Kids, einzige Alter. Ding und die Vielleicht cool noch auf YouTube. Nein. Aber, äh, Ey, Soundcloud und,
1: und Bandcamp ist der Shit.
2: Bandcamp echt ja. wow okay jetzt bin ich völlig
3: also vor allen von den Dingen Socken. ich arbeite ja beim Nightstream nice magazine noch viel mit Leuten zusammen die aus anderen Genres kommen und so und die dicken halt fast nur auf Bandcamp und so also ja. wenn du nach Indie Newcomern oder so suchst dann brauchst du bei Spotify gar nicht anfangen oder YouTube Alter mhm. das ist alles so funktioniert alles nach diesem Bandcamp Prinzip so du zahlst 14 Dollar oder irgendwie ein, ein, es gibt einen Spendenvorschlag mhm. oder so und damit dickst du dir die neue EP von irgendeiner Untergrundband aus London und so. Und das hast du ja schon auch in, in DJ-Kreisen, und so, in Nerd-Kreisen,
2: auch im Rap sehr ausgeprägt. So. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass Pascha auch schon viel mehr released hat, als ja. ich dachte. Und auch ja, dem Song der mit Chapo, ne? 102 zum Beispiel. Fatschi, Brett und Butter,
0: Tilidin, an den Sohn von Thilo Ich mach ein Homesay noch heute Nacht. Ich mit RB am Block und zum mit in der Stadt ist Wach. So mit Chapo, mit, zudem gibt es aber auch ein Video mhm. zum Beispiel
2: äh, und er hat noch so einen Song mit Lauin, glaube ich auch, wa? der ist auch auf Soundcloud. Meringham hat ja auch so ein süßes, einen süßen Liebessong eigentlich. Also ich war da sehr überrascht auf jeden Fall, dass er da so viel hat. Und okay. ich feiere es zum Beispiel auch wegen so französischen Referenzen in, im Hauseingang-Video ja, okay. zum Beispiel, so La Anne ist ja auch mhm. äh, von ähm, Label, heißt Playboys. Play Play Mafia. Playboys Mafia ähm, haben die auch als hey, Titelbild bei Insta. Ich muss
1: auch sagen, ich finde für mich hat das voll einen ähnlichen Flair wie voll viele Sachen, die aus UK gerade kommen, teilweise bei Paschanim, bei Simba auch ein bisschen. Ist natürlich mehr klassischer Trap, aber so UK Trap. <lacht> ähm, das finde ich irgendwie total geil oder so ein bisschen Drill mäßig. Und ich hoffe auch, wenn wir jetzt schon beim Jahresausblick sind, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass Drill gerade UK Drill gerade so groß ist, ist, es auch ein bisschen nach Deutschland überschwappt. Und ich bin mal gespannt, wie das sich auf Untergrund Rap Auswirkt und der was, was Drill, play. kann man das so das beschreiben? Ist so ähm, sehr, wie, wie beschreibt man das musikalisch am besten? Sehr schmutziger.
3: Sehr basslastig sehr, eigentlich, relativ. Also die Beats sind reduziert auf sehr wenige Spuren so. Ja. Die Baselines sind, sind mehr so ausfallend, also wie bei Shabab Sportsen auch. Das ist keine Baseline, die sich durchzieht, sondern mhm. die stolpert so vor sich hin irgendwie. Die die Wumst, ganz schön heftig, ist ganz schön krass hochgepitcht und du hast eigentlich wenig was neben dieser Baseline im Beat stattfindet. Gleichzeitig funktioniert alles durch dieses gehackte Gespitte und, und diese krassen Catchphrases. So eigentlich genau. hast du voll recht, so Shabab Spotten geht halt voll in die ist Schiene. Noch, ne? Ist halt
1: auch so vom Videostyle vom Video -Style her finde ich ist halt noch ein bisschen zu weich in mhm. Anführungszeichen. Ähm, aber ja, das, äh, das finde ich total nice.
3: Und die Assoziation von dir, Tobi, die, die ahne ich schon auch, dass es das irgendwie so ein Banlieue-Swagger so hat. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Jungs gute Kontakte haben nach Frankreich. Ja? Also ja, dass die tatsächlich auch schon Marseille und Paris unterwegs waren, wenn ich mich nicht irre. Und irgendwer nicht. hat mir tatsächlich auch letztens einen Song gezeigt, der kam nach ist mhm. von zwei sehr jungen französischen Rappern. Und äh, klingt sehr ähnlich. Also Ach, es wirkt witzig. fast so, als würde mhm. zum ersten Mal der französische Markt so ein bisschen auf dem deutschen
2: Markt Nein, gehen und oh, das musst du
3: klauen, schon, in Anführungsstrichen.
2: Ich Aber ich find's krass, den, äh, den Unterschied zwischen Pascha, der oftmals eigentlich so voll laid back rappt und dann Simba, der mit seiner Stimme halt extrem auch spielt und hoch mhm. und sowas.
0: Maxi King hat mich erzogen, Caprisonne ist wie Drogen. Millie Rock, schau mir Harry Potter, die AfD denkt, dass ich Berlin tocke.
2: Findet Nemo, wenn ich schlafen gehe. Und die findet Simba in der Trap. Denn Abi macht mir einen auf Obelix. Du deppst, ich kick dich, weil ich kenn da nicht Habe ich jetzt auch keinen Vergleich eigentlich so. Also zumindest Bei im deutschsprachigen nicht.
0: Ja, Simba, Simba stylt schon sehr, sehr krass. Ja. Auch, wie, auch wie er sich bewegt ja. und so. Hm. Und wie er, wie er so Reime setzt und so. Und äh, keine Ahnung, die ist... <lacht> <und> <lacht> äh, <lacht> einfach so, also sind so komische ad einfach, aber stylt voll und passt übertrieben so. Und äh, darum, darum sind die auch, glaube ich, so ein ganz... Ganz gutes Team und ich glaube, da ist sich so eigentlich jeder relativ einig, dass die äh, 2020 übertriebene Stars werden, so.
1: Ja.
3: Genau, also die sind, ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von diese Woche noch Newcomer und vielleicht gerade noch ja. so ein Geheimtipp, aber wenn es ausgestrahlt wird, schon viel zu big, um das eigentlich in so einem Format zu
2: besprechen, so. Ja. Mein, meint ihr, die machen Alben oder werden das nur noch Singles und EPs vielleicht höchstens? Ich kann mir ja, vielleicht irgendwann wird es bestimmt ein Album geben, oder? also ja. doch glaube ich schon
3: ich kann mir auch vorstellen dass sie so ein bisschen diesen Film fahren also dass sie dass sie jetzt so Blut geleckt haben und wissen okay einzelne Singles können hm. Todesabgehen so und sie haben da eigentlich volles Talent für und kriegen das mit 18 19 hin was andere in den letzten zehn Jahren immer versucht haben und nicht geschafft haben dass sie also den Fokus schon mehr so auf Singles legen, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass es so eine EP-Reihe wird oder so, wie, wie bei Rap-Kreationen oder so, dass es am ja. Ende irgendwie so quasi ein Album ergibt, so EP 1, 2, 3 oder Staffel 1, 2,
0: 3 oder so, einen auf den. Ja, früher oder später hat doch gucken, jeder Bock, so. auch ein Album zu machen. Trettmann hat doch auch erst drei EPs gemacht,
3: dann
2: hat der Bock auf ein Album. Aber weißt, Trettmann
0: ist noch so sozialisiert, dass so eine,
2: das dass das
3: so eine Album, Platte, so eine Scheibe so... Dass das du so das Nonplusultra
0: ist, ein, ein, ein gestandener Künstler macht so sein Album. Äh, ein gestandener. Ja. Ich habe mich so mit jüngeren Leuten ein bisschen unterhalten und ich glaube, also was ich so mitbekommen habe, ist so Playboys-Mafia, so Simba und Pascha, die sind für die, für die Kleinen sind die so wie für mich früher Agro Berlin. Also, ja, also das, so, also das wow. ist gerade so, so richtig Game, Game Changer, so, so mäßig so. Und natürlich ist Berlin wieder, Berlin wieder der Vorreiter. Sehr geil. Und äh, da könnte ich jetzt auch noch zum nächsten Thema kommen. Ja, weil die sind ja auch mit, auch mit Kasimir sehr gut connected von Bis es klappt. Ich bin ein Berliner aus 1441. fans sollen meine Lieder schreien. Dicker, das sind laufende Schüsse, ja. Doch glaub mir, das ist kein
2: Überfall. und ich nutze.
0: Von von Dilloman und äh, Azuro und Schickta das Label. Und da ist
2: Kasi halt, halt mit dabei, auch übelst, übelster der Sein kompletter Name ist aber auch Kasimir 1.4 oder 4, 4, 1. Also 1.4 mit 1 sagt man, nicht 14, Ich weiß nicht, ich würde nur Kasimir sagen. Okay. Oder?
3: nee, warte, Schöneberg
0: 31, ne? Äh, nee, Schöneberg
3: 30, AK30. Ja, 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 Alpha.
2: Genau. Ähm, okay, Kasimir?
0: Ja, äh, <lacht> einfach so ein, einfach, einfach so ein kleiner kleiner Youngster mit wirklich Reibeisen-Stimme so des, des Grauens. Äh, ja, ey, ey, ja. Ich bin, also ich bin, ich bin übelst gespannt, wie er, wie er so mit dieser Stimme äh, eine, eine ganze Show durchzieht. Oder stell dir mal vor, eine Tour, einfach so 10, 10, 15 Städte die ganze Zeit so durchballern. Ich finde erst so mit der mit der interessanteste, den es den es gibt gerade. Äh, weil er sein sein eigenes Ding mitbringt, einfach also so eigene Stimme, eigenen Flow ähm, und auch in auch in Kombination mit Yin Kalle, falls ihr ihn kennt. Mhm. Vom Dinge sind die beiden sehen die sich nicht so so ähnlich aus, aber die machen einen Song zusammen und ist so übergeil. <lacht> Warum soll ich chill? 2 Gramm, 1 Joint, Knockout out Digga, mach mich schau, der mir was wir brauchen Hold das kein Bandlei, kick down Mir ist das ein bisschen wie ein Kopfhaun Kasi Kalle, doppelt klar, kick kill, next start, Digga, warum soll ich chill?
1: Ich hab Kasi mir letztens das erste Mal gehört. Ich hab äh, ein Video gesehen. Ich glaube, es war auch so eine Live-Session und war so, boah, heftig, Alter, was ist das denn? Was geht da denn? Geil. hab mir es angeguckt und war so, okay, nice nice, bitte sag jetzt nichts Falsches. Und dann halt gleich in beiden einzigen Songs, die es gibt so übelst problematische sexistische Lines, die ich auch finde, die so an der Grenze sind von geht nicht mehr klar. Das fand ich irgendwie ein bisschen... Schade, weil für mich fällt dann immer gleich durch. Ich denke mir dann so, ja, okay, dann mach halt dein ja, Ding, Hab krass, ich halt Wenn Leute Bock so, drauf.
3: so neu sind und wenige Sachen am Start haben und sich dann direkt so entpuppen, kann es manchmal problematisch sein. So ging es mir zum Beispiel mit Apache. Auch krasser Newcomer habt ihr den, glaube ich, ja. <lacht> Oh mein Gott, ähm. ich glaube, der
1: wird richtig groß.
3: <lacht> ja, genau. ja, aber Apache, bestes Beispiel, den hätte man vielleicht so letztes Jahr im Januar mhm. als als so mhm. den heißen ja, und Tipp dann auf irgendwie einmal, gedroppt ja. oder
2: noch nicht mal so. Ja. Äh, noch kann zu, Kas schnell gehen. zu Kasimir noch, äh, geht mir auch so, also für mich auch ähm, geil und auch sticht krass raus, einfach wegen der Art, wie er das eben macht, aber halt leider auch für mich dann so ein bisschen zu, äh, zu derbe, also wenn jemand mal irgendwo Bitch erwähnt, kann ich noch mitleben, sag ich mal, wenn der Rest irgendwie cool ist, aber wenn diese Bitch dann auch noch so Sachen macht, wo ich denke so, ach komm schon und warum immer in jedem Song finde ich es auch ein bisschen schade bei ihm, ich habe ihn auch live gesehen bei der Diffuse Session, ich habe da auch das Interview mit Miri gesehen, was ja recht kurz ist ich bin da gespannt, also da, das hat mich schon von den Ansagen auch an, an sehr, sehr alte Rap Zeiten erinnert, wo er da meinte, ja wir übernehmen und so da dachte ich mir, okay, das habe ich schon irgendwie länger nicht mehr so gehört und finde auch Ja Digga,
3: Ernst weil er halt aber auch mit Dilo und so rumhängt mhm. und so und das finde ich halt Insofern du, der, der, der De 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 Lohmann, Mann ja auch ein absolut altes Eisen, so Legende auch aus Schöneberg, irgendwie war auch zu Akku Berlin-Zeiten schon immer mal mit so am Start und so. Bei Mosch war er, glaube ich, auch mal. Bei Mosch war er, er hat doch ja. vor so ein, zwei Jahren auf jeden Fall Gringo gefeatured und so ja. und es hat aber nie... auch krass.
0: Welt schwarz-weiß Hollywood,
3: Delos mhm. Delo ist krass und es ist auch unter Tausenden so erkennbar, weil er auch so eine krasse Kreisdeckenstimme hat und so übelst gehackt flext, auch so voll den eigenen Wortgebrauch mhm. noch so hat und so. Aber es ist halt richtig alte Schule und es hat jetzt länger nicht mehr geknallt, wenn man ehrlich ist. so.
2: Und ihm gehört das Label.
3: Genau, der hat glaub, den scheinbar ja. gedickt so oder so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und das finde ich ganz schön, dass Kasi mir eigentlich so stilistisch auch in die Fußstapfen tritt, so an vielen Stellen. Ich mhm. habe schon das Gefühl, auch so, so von der Art, wie er betont, von, von der Art, auch wie die Stimme so. Also, Dilo hat, die, hat diesen Dude sicherlich auch erkannt wegen dieser krassen Stimme. Mhm. Sich so gedacht, okay, das hat Potenzial. Vielleicht ist das der Dilo-Mann fürs 20. Jahrhundert. Mhm. 21. <lacht> Jahrhundert. Nee, wie sagt man denn? Ich würde die, die beiden voll gerne mal auf Jahre, auf einem so wollte Jahr, ich sagen, ja. Ja.
0: Ich, ich würde die beiden voll gerne mal auf einem, einem Song hören. Und was ich noch sagen wollte, ähm, er ist ja noch wirklich wirklich sehr, sehr jung so und so ein... 18 ist er, ne? 18 oder 19 18. oder so, glaube ich. Also also auf jeden Fall, auf jeden Fall jung äh, und vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was, weißt du, dass er, dass er so sagt, ah, okay, vielleicht so und so nicht mehr. Ich finde jetzt, also ich habe bei ihm jetzt nicht so extrem problematische Sachen so, so gehört, außer dass er, also... Er sagt mal, mal so Bitch und so, aber das ist dann... Deine
1: Bitch, sie... Holt mir einen runter, sagt er. Ja. ja, also finde ich schon Das unnötig. ist auch schon... Das also das, das lässt das auch sehr eindeutig auf sein Frauenbild blicken. Es kann ja auch am Ende sein, dass es in zwei Jahren anders ist, aber aktuell ist das die Situation. Und ich finde das immer ein bisschen schade, wenn so Newcomer spannend sind und wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit haben, denen die Plattform zu geben und wir sagen, boah, Kasimir ist voll geil, weil wir, den, wir können es ja offensichtlich alle darauf einigen, dass mhm. wir den geil finden. Und dann fallen so Sachen unter den Tisch, weil... Ähm, dann wundert man sich irgendwie in, drei, in zwei Jahren kommt ein Album raus und dann geht es nur darum. Hm. Ähm, äh Oder
0: vielleicht genau nicht Und deswegen so finde
1: ich, sollten wir es halt einfach sagen, ja. dass er, ja, vielleicht, er vielleicht bekommt er von irgendwie mit, ey, die haben gesagt, finde ich find ja. voll geil, aber das ist problematisch. Vielleicht denkt er dann nochmal drüber nach. Vielleicht ist, wahrscheinlich ist ihm egal, aber.
2: Wird er dann neuer Max Herre? Wegen uns. Macht er ein bisschen Conscious Rap?
1: Nein, das hat niemand gesagt, dass wir das wollen. Nein. <lacht> <lacht> so, <lacht> Bitte nicht den. Aber,
3: aber es gibt auch einen jungen Max Herre, der sehr viel Potenzial hat. Habt ihr das gesehen?
1: <lacht> Oh, was Es ist überlebt. das Kind
3: von von Max Herr und Joy Dinalani und er äh, taucht ja einfach so unvermittelt in einem der Videos auf, die jetzt im Kontext von Athen rauskam und Flex tatsächlich ziemlich stabil. Müsst ihr euch mal reinziehen. Hat der einen äh, Rapper,
2: Künstler? Naja, Max Herr
3: genau. hat doch auf seinem Album einen, ein, 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 genau. genau, und er hat einen Song gemacht, der ist 17 und äh, behandelt so dieses Thema, ey, ich war mal 17, jetzt bist du 17, du bist mein Sohn, du machst die gleiche Scheiße wie ich, aber was soll ich dir erzählen, ich hab's ja auch gemacht, so. Und dazu hat er ein, ein Video gepostet und er rappt so seinen Part und ist alles in Athen gedreht, so ein One-Tag, geht so um die Ecke und plötzlich kommt so ein Dude um die Ecke und fängt auch an zu rappen und ist halt einfach so sein 17-jähriger Sohn.
1: wie geil ist das denn?
3: Das hauen wir hier in die Links rein, Alter, das ist heftig geil. Geil. Also zum Thema neuer Max
2: Herre und so. Okay,
1: gut, dann wissen wir ja schon, wer der neue Max Herre ist. Es gibt die. Ja. Max Herre Junior. Es, ist, ja. es ist
2: Max Herre Ju Klar. <lacht> ja, okay, äh, ich mache mal weiter. Und zwar waren wir gerade in Steglitz, ne Kasimir kommt kommt doch Steglitz, oder?
0: Also 4-1 auf jeden Fall, die Steglitz-Postleitzahl, um noch weitere Postleitzahlen zu Genau, zu und,
2: und dann gehen wir in, in die Postleitzahl, wo wir uns gerade befinden, nämlich 101. Und äh, da ist Jo Nizy und Omar. Exakt. Lucio
3: kommt vorbei, die Y3. Sag mir bitte, wieso Clown Jigos mein Style.
2: Deine Bitch weiß, Eis nur Eis in die Partei. Ja, ich sag der Polizei, ich hab nix dabei. Niszy, ich bin da und der Junki will aufkranken. Ey, Jujo,
0: ach, Jujo, ich kann sie nach zwei Paar. Äh, ja, super, super Jungs. Alter. Also finde ich, finde ich auch spannend. Auch glaube ich so um die
2: um die zwanzig.
1: Also, nur
2: Lucio der Name.
1: Genau.
0: Okay, ja. Also äh, Lucio 1x1, 1, ja, haben alle das 1x1 äh, 1 dahinter. Der Luft gerade rausgekommen Genau, richtig. Der, der Lucio zusammen mit, äh, mit Nizzy und Omar. Omar rappt auf Englisch. Und Nizzy hat der aufmerksame Hörer vielleicht schon mal bei den Hutmacher-Jungs gesehen. Und der war sogar mal auf einem contra k album mit drauf, auf Labyrinth, auf einem Song mit Bones oh. und Ruff. Mhm, Übrigens. Äh, genau. Und die sind 1019 records halt auch übelste, übelste Youngsters Aus Charlottenburg aber, ja.
2: Ach was? Rosenthaler Jetzt, okay. Platz?
0: Warum dann 101?
2: Rosenthaler
3: Platz?
0: Ich glaube, ja. Ich dachte, das war das war ich Rosenthaler ist. Äh, hier, denkst, mitten ja. so. Ja, ja, Mitte meint. Mitte ich zu P-Berg, ne? So? Ah, nee, warte, ja. ey, guck mal. Äh, Lucio und Omar sind, jetzt rettet er sich, <lacht> nee, nee, nee. Lucio, Lucio und Omar sind Mitte und Nizzy ist Charlottenburg, daher auch das 1.9, daher auch das 1.9, 1 von 1.9 so, so zusammengefasst, weißt du?
2: Geil, haben wir fast ah. ganz Berlin gerade. Okay, habt ihr sie gehört? Also ich finde es auch äh, geiler Sound. Ich finde es leider ein bisschen schade, immer eigentlich, wenn da so ein englisches Feature mit drin ist. Warum? Ich finde es irgendwie nicht geil. Ich weiß nicht warum. Ich, ich Das kommt mir dann schnell einfach so vor, wie ähm, jemand möchte. Also meistens ist es dann ja ein Ami-Feature oder so mhm. und jemand möchte jetzt unbedingt, weil, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Song gehört, wo ich dachte, auch äh, französischsprachig oder so, wo ich dachte, das hat aufgewertet, weil es dann halt in einer anderen mhm. Sprache ist und eigentlich
3: interessanter Punkt so weil ich darüber viel nachgedacht habe jetzt in diesem Erotik Toy Records Umfeld so oder Kontext da haben wir ja Skinny Blackboy den habe ich auch mitgebracht so
2: mhm. Der
3: hat ja zwei Mixtapes komplett auf Englisch gerappt und hat auch Features gemacht, wo, wo zum Beispiel jetzt Taito den deutschen Part gemacht hat und Skinny Blackboy in englischen. Und sogar ich Title den
2: englischen, ne? Gibt's auch einen Song.
3: Ja, ja. Meines Wissens nach hat äh, Skinny Blackboy sogar nur einen Song auf Deutsch gemacht bislang. Das ist dieser Kitschkicksong. so.
0: Ja, ich hab das alles schon erlebt und schon gesehen. Keine Zeit, worass, denn wir sind
3: unterwegs. Und, äh, alles andere war auf Englisch und, und äh, klang tatsächlich auch derartig gut, dass man hätte denken können, der Dude kommt halt nicht irgendwie aus äh, Bremen, sondern der kommt halt irgendwie straight aus London oder, mhm. oder L.A. oder so. Äh, da finde ich es halt geil und ein cooles Experiment, so, weil ich finde, Deutschrap hat das lange nicht mehr gemacht und blockiert. so diese, diese Vermischung von Sprache findet zwar statt, aber immer in so einer, in so einer deutsch angeleiteten Version. Und ich finde es geil so und experimentell. Und gerade auch im, im, im Fall von äh, Lucio und den Jungen. Also
0: ich finde es einfach so äh, freundeskreismäßig. Einer, einer spricht halt besser ja. Englisch oder, oder kann halt so besser auf Englisch schreiben als auf als auf Deutsch und dann ist doch eigentlich so, eigentlich so nice voll so Multikulti, dass ja. hm. das einer dann auf einmal so auf auf, auf, auf Englisch wird. Bei 102 ist doch auch dann ein, ein paar polnische Achso, da, das so, finde ich, so. muss
2: ich sagen, geil irgendwie. Ich kann ich finde, das passt zum Beispiel geiler rein, aber vielleicht auch weil das polnische ah, halt irgendwie. Ja, weil das nicht in <lacht> <aus> Deutschland.
1: <lacht> <ist>. <lacht> genau. Haben Sie noch die, die, die
2: Lingual-Crew zufällig? Nee. So
3: Curtis und so, alter Shoutout dort auf jeden Fall. Die kam, die kam auch aus Kreuzburg. Ich glaube, die gibt es aber jetzt schon so zwei, drei Jahre nicht mehr. Das war damals so Alles-Geben-Musik und so. Und die haben das voll auf die Spitze getrieben und immer so ein Part auf Deutsch, einen auf Französisch, einen auf Englisch mhm. gemacht. Und das fand ich gerade im Live-Erlebnis immer mega nice. Mhm. So. Also warum nicht? Ja, apropos
1: Menschen, die auf zwei Sprachen rappen. Ich habe noch Bad Moms Jay mitgebracht.
0: Bin ich dein Baby, werd nicht crazy, plötzlich rufen sie den Mayday, ey, wo, weil ich shoot wie eine AK, that's what they say, Man, I do this everyday,
1: they, ey, wo. Sie ist, verdammt, hat der letztens extra geschrieben, sie ist 17. Weil wow. es gibt nämlich keine Infos über sie. Sie ist 17 Jahre alt, ähm, sie kommt, glaube ich, nicht aus Berlin, aber sie wohnt in Berlin, ähm, sie sieht aus wie Bad Baby. Auch bewusst. Also, das ist ihr Film. Sie hat so rot gefärbte Haare, fake Wimpern, ähnlicher Look, immer so Tracksuits, die eng sitzen. Ähm, vom Style her, wie sie flex beim Rappen, wie sie sich bewegt, lange Nägel und ähm, dolles Make-up und so. Ich will jetzt gar nicht so über Oberflächlichkeiten reden, aber dass man sich vorstellen kann, was ich meine mit, ähm, sie hat Ähnlichkeiten mit Bad Baby. Und inhaltlich natürlich auch, ähm, beziehungsweise vom Style her, wie sie rappt, eben gerade bei den englischen Parts. Und ich finde bei ihr, das nehme ich seit langem das erste Mal geil, weil das bei ihr so wirkt, also keine Ahnung, ob sie vielleicht ihre Mutter aus USA kommt oder ihr Vater oder sonst was, aber es wirkt halt einfach so, als könnte sie auf Englisch so gut rappen wie auf Deutsch und als wäre es für sie total natürlich, dass sie das mixt, weil sie vielleicht auch so spricht oder so. Und das finde ich voll nice, obwohl ich auch eher bei dir bin, dass ich sagen würde, Sprachen mixen kann schnell belastend und überflüssig werden.
2: Also das Mixen finde ich ist noch was anderes, nur wenn so ganz klar ist, hier ist das Feature. Äh, ja. da, das ist finde ich was, ja. wo, wo ich dann manchmal denke, also auch, ob Ufo Future oder sowas hat, ist halt mhm. so ganz cool, aber macht den Song nicht besser. Bei Bad Moms J finde ich es aber voll geil, wie sie auch switcht und es mhm. ergibt dann Sinn und das hat man ja auch die äh, mit Arabisch oder sowas, dieses Mixen und Switchen, finde ich, macht es eigentlich voll interessant, weil man auch halt manchmal gar nicht weiß, worum es geht oder so und hier ähm, erhöht es einfach, finde ich, so die, die Lässigkeit.
1: Voll. Was sagt ihr zu Bad Moms J?
0: Ich finde die gut. ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht mit einem Solo-Song gestartet ist, sondern mit diesem ähm mit diesem Feature Part, also nur mit diesem Feature Part, den man auch schon so aus einer Insta Video Dings kannte,
2: ne? Ja. Mhm. Bin wieder da, ja, ohne
1: BH. Leute haben diskutiert, letzter Post wunderbar. Zeigt dir ihre Titten, sieht man ihre Nippel. Du denkst, das ist ein wichtiges Problem tief geschnitten. Ja, ich weiß, es wird hart. 90.000 Augen da. Ist mir
2: Feature Part von Mone war's, ne? Also genau. Know genau richtig. Papi. ich habe da ich habe es gerade auch gehört und dann immer Barbie gehört, weil er ist irgendwie so lässig betont oder sie und da muss ich immer an dich denken, weil du Barbie an heißt und dachte mir, das wäre ein. <lacht> Was? Voll voll der geile Intro-Song, weißt du, hier ist Barbie, aber okay, sorry, ich hab dich unterbrochen. Also, du das <lacht> schade, dass du <lacht> bei den Fischer dabei war. Ähm,
0: ja, also ich finde, man hätte diesen, diesen Wow-Effekt, weil ja. ich glaube, so relativ viele Leute haben, haben darauf gewartet, dass sie, dass sie was veröffentlicht. Also so gerade so Szene-Interne, bla, ekliges Wort, Szene-Bubble-Dings, mhm. haben so Leute darauf gewartet, dass sie, dass sie da was äh, veröffentlicht. Und da ist so ein bisschen der Überraschungseffekt verloren gegangen, finde ich. Weil einerseits kannte man diesen Part, wie gesagt, von, von Insta schon so.
2: Und äh,
0: dann war es auch nur in Anführungszeichen ein Feature Song. Aber, aber, find, gut, aber das findest ja, du, das, das, das hat ja, wirklich das dran gegraben?
2: Also, Szene also ich glaube, natürlich. die meisten werden sie wahrscheinlich da noch gar nicht auf dem Schirm ja. gehabt haben. Eben. Und
3: aber das sind ja jetzt eher ich auch so, in der ich drin. Drin. <lacht> so, so Marketing. Ich lebe nicht in der Bubble. So Marketingstrategien irgendwie, ja. die, die, jetzt vielleicht nicht so galant waren, wie man sich das hätte wünschen können oder so. Aber das, 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 das gesehen, davon ja, finde ich, dass sie ja jetzt nicht gut Qualität. Weil ich
1: finde zum Beispiel zum Beispiel bei Mel, um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich Marketing nämlich gar nicht äh, gut gelungen finde. Wer ist Mel? Äh, Mel ist eine Rapperin. Also einfach nur Mel, okay. Einfach nur Mel. Das mach aus nur 5 sterne in tenet Trap post das ist Savage. Schütze über deinem Supermodel den zack aus, das ist Savage. Machen wir da Party, bis der Streifenwagen drehen, das ist... Yes. Und die sieht in jedem Video anders aus, rappt in jedem Video anders, singt mal, rappt mal. Also für die ist für, die ist für mich gar nicht greifbar. Die macht auch immer Features und ich weiß eigentlich gar nicht, wer sie ist. Mhm. Und bei ähm, Bad Moms Hätte die hat doch
0: jetzt ihr erstes Feature mit Brado gemacht, oder?
1: Nee, er hat vorher auch schon ein Feature. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer, aber...
0: Vorher kam dieses Banana-Clip raus und davor noch irgendwie ein Song. Aber vielleicht waren
1: es auch nicht alles Feature, aber auf jeden Fall ja. jedes Mal halt so anders, weißt du? Also so, dass ich gar nicht... Okay, wer ist sie jetzt? Ja. Also das ist für mich jetzt persönlich, einfach nur von meinem Geschmack her so jemand, wo ich denken würde, mh, da hätte ich mir vorher erstmal überlegt, wer willst du sein und wie willst du dich jetzt mhm. nach außen verkaufen, willst du die eher diesen Rap-Rap-Style willst du singen oder lass gucken, wie wir das sinnvoll verbinden können. Und bei Bad Moms J sehe ich voll den Punkt, dass es geiler gewesen wäre, wäre sie als sie gestartet mhm. mit einer diesem 24-7-Intro-Song äh, oder was auch immer ihr erster Track aber man erkennt sie überall wieder und sie hat irgendwie, sie hat einen Style, auch wenn sie halt Bad Baby kopiert, man erkennt sie am Look, sie hat eine Art, mm. wie sie rappt, für mich sie ist schon so eine Marke und das finde ich gut.
0: Kopiert sie Bad Baby auch musikalisch, weil ich bin da ehrlich gesagt nicht, nee, nicht so drin nicht bei so Bad, Bad Baby. Nee, ja,
3: Würde ich, würd ich auch. Oder sie sieht sie einfach so aus? Härter. Also es ist schon, natürlich merkt man, dass es eine Attitude ist, ja. die, die eine Generation gerade irgendwie auch trägt und so, ne, da, da erkennst du Parallelen sicherlich auch in der Art und Weise, wie sie die Welt sieht und beschreibt in ihren Liedern und so, aber ich würde auch sagen so, man kann vielleicht optisch und, und was so die Aura angeht und so ja. da eine Parallele ziehen, aber nicht, nicht unbedingt musikalisch. Und ich ja. finde es geil, es, es hat so ein bisschen, finde ich auch so ein Anarcho-Swagger, vielleicht, ja. vielleicht auch
2: Zirkus finde ich auch geil, also dass mhm. dann mit dieser Zirkusmusik anfängt und so, das ist ja schon ein bisschen, also ist ja, ja. Auch, auch gewagt. Wir reden
1: nicht dein Leben Rapper sind nur tough, wenn sie Lines legen alles voller Clowns, es ist wie im Zirkus Alle haben Fame, aber niemand trifft muss, man nicht frei. Alle sind hype, doch ich bin der Direktor, jetzt ist alles
3: und genau, und es, es ist gewagt und das spricht dafür, dass sie eben nicht inszeniert ist, dass sie nicht aufgebaut genau, wurde, sondern dass sie so gepickt wurde, wie sie ist, und sich genauso gibt. Und deswegen bleibt es dann halt auch straight, irgendwie in einer Spur und, und rotiert nicht so hin und her, wie bei jetzt beispielsweise Mel. Da ist es mir zwar auch nicht so aufgefallen, aber ja. ich kenne das Ich wollte gar, gar nicht
1: eine Frau sagen, die finde ich gut, und eine andere Frau runter Das war nur das einzige ja. Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist ja. ähm, aktuell. Ähm. Ja, ja, und
2: hast du Layla noch? Oder ja, noch sind, jetzt wo
1: wir gerade beim Thema Frauen sind, ist auch nicht so, äh, Frauen nee, nee. Äh, aber wir haben jetzt irgendwie gerade nur Männernamen gedroppt, deswegen ähm, noch mal kurz in Berlin bleiben, dann können wir ja weiter nach Hamburg. <lacht> äh, Layla die hat noch kein einziges Release, außer vielleicht, wenn dieser Podcast kommt, wer weiß, vielleicht wird würde uns bis sagen was überraschen, wir wissen es Du
2: kennst sie wahrscheinlich nur, weil sie die auf der Straße vorgerappt hat.
1: Sie hat mir, ja, ja, ich bin um die Ecke gelaufen und dann stand sie da einfach und hat gerappt. Ähm, nee, die war auch bei der Above Ground äh, Live Session und hat Chopper performt im Song. Ich habe das gesehen und war so, boah, krass. Was ist das denn für eine? Die ist sehr ja nice, sie hat irgendwie eine nice Ausstrahlung, rap nice. Ihr Bitches meine fragen nach Laila ich bin nicht anders gewohnt. Und wirkt aber auch noch so ein bisschen roh auf mich, auch noch viel roher als jetzt zum Beispiel Bad Moms J. Also mhm. da weiß ich jetzt noch gar nicht, in welche Richtung das gehen würde bei ihr. Die könnte jetzt noch voll hard rappen, mhm. aber auch voll soulige Sachen machen. Ähm
2: Glaube ich auch ein R&B song ne? wenn ich das richtig gecheckt habe. Ja, in ihrer super, Story hat sie so Sachen Insta, ange,
1: ja. angeteased. Ist 22 Jahre alt, kommt eigentlich aus Nürnberg, wohnt in Berlin und der erste Song, den sie jetzt glaube ich auch wirklich veröffentlichen will, ist Chopper und finde ich mega, also bin ich echt gespannt, was da noch kommt.
0: Genau, Laila finde ich auch gut, ähm, diese Above-Ground-Session, da war ja sogar Chopper, der mm -hmm. Song. Naja, genau genau, ja Mann. einfach so richtig, so richtig sinnlos auch irgendwas gesagt.
3: <lacht> äh, ja Mann, Leila ist gut. Das ist jetzt echt der erste Name, den ich noch gar nicht einordnen kann, aber ich bin gespannt, wenn ihr da so eine gute Expertise ausstellt, dann bleibe ich dran.
2: Okay, wir wollten nach Hamburg, war das richtig? Da hat Alex ein paar mal,
3: Picks. mal nach Hamburg, ja, mir ist aufgefallen, ich habe keine Berliner Picks, ey, das ist süß. Nee. Also du,
2: du, du hättest welche gehabt, muss ich man hatte sagen. Ich hätte welche gehabt. Ich, ich habe aber gesagt, wir haben im Jahresrückblick über manche gesprochen, deswegen finden die hier jetzt nicht so statt, aber wir wollen die gerne am Ende auch nochmal erwähnen.
3: Genau, dann ist ja auch immer die Frage, wer ist überhaupt Newcomer, zum Beispiel die Argonautics, die mich heute sehr überrascht haben mit einem übertrieben krassen Album. Trägst du
2: einen Ich
3: frage sogar auf. deren Merch, Alter. Mhm. Äh, viele Leute sagen immer so, ey, Musikstandard Journalisten dürfen doch kein Merch von Künstlern tragen. Das Natürlich, ist gar nicht. Loll,
1: wer sagt denn so, sowas?
3: <lacht> ja, also von wegen, dich nimmt doch keiner ernst, Alter, wenn du, wenn du Künstler-Merch im Interview trägst und so. Das ist ja. doch irgendwie voll neutral und so. Aber ich trage es äh, mit Herz und habe einen Newcomer mitgebracht aus Hamburg. Den würde ich tatsächlich, im Gegensatz zu den Argonautics, die seit zehn Jahren zusammen Mucke machen, als Newcomer betiteln, auch wenn er ebenfalls schon lange am Start ist. Das ist Kamikaze.
2: Leben, Hafenleben. sind alle nach dem fünften Du siehst in den Augen, der Jünger, wie die immer noch, vor der Flut Noah kommt.
3: hat lange Zeit im Ruhrpott gelebt, damals noch als Derbst One äh, gerappt, so, war sogar schon mal bei Fahrt unter Vertrag, bei Ruhrpott Illegal. Mhm. Ja, Zeit lang ist da raus, hat zwei Jahre keine Mucke mehr gemacht oder drei Jahre und hat sich dann einem komplett neuen Projekt gewidmet. So. Und früher war das eher so, sag ich mal, Roter Politrap Heutzutage ist es viel atmosphärischer Musikalisch viel krasser ausgearbeitet Der Junge hat eine heftige Stimme Hat im Laufe des letzten Jahres fünf sechs Singles gedroppt und ein Mixtape Und hat, hat in der Zeit eben auch Bewiesen, dass er sowohl auf Boombap gut funktioniert, also dieses Mixtape Deutscher Herbst war ein reines Boombap Mixtape So war richtig 2008 So vom Feeling her
2: Endlich dieses Gold seht, dann werd es mir holen. Dicker Kamikas. Ich bin im Modus und hol mir das Gold. mir jetzt dein Haus, deine Rolly, dein
0: Stolz.
3: Hat aber halt auch krasse Trap-Songs gemacht, kann mit Autotune umgehen, hat eine krasse Aura, so, der catcht mich komplett, wenn ich die Videos sehe. Und das... Äh, Aura, Alter. Und ähm, das versuche ich immer zu supporten, so gut es irgendwie geht und das, das zu platzieren, weil ich finde, der hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit äh, verdient. Und da
2: kommt sicherlich einiges auch dieses Jahr. Ja, ich finde auch gerade bei ihm die Stimme krass. Also, die Beats und sowas, genau wie du sagst. Ähm, ich habe auch dann, ich glaube, es hat Deutscher Herbst. Es ist das ein, der einzige Longplayer von ihm bis jetzt, ne? Deutscher Genau.
3: Herbst. Also, er hat als Derbs One, glaube ich, zwei Alben gemacht. So, die kann man sich tatsächlich auch noch reinziehen. Ich finde, dafür muss er sich auch nicht schämen. Aber das, was er aktuell macht, ist deutlich krasser. Hat natürlich auch dadurch, dass er nach Hamburg umgesiedelt ist, ein ganz anderes Umfeld am Start. Ein gutes Producer-Team, Chaos-Kompressor-Club und ist quasi ständig im Studio und, und heftig am Start und ich finde, er kriegt diesen Spagat ganz gut hin zwischen politischem Rap und, und atmosphärischem, authentischem Straßenrap, irgendwie das fehlt mir ja oft irgendwie in der Deutschrap-Landschaft mhm. äh, genau und sein allererstes Feature, da kommen wir vielleicht zum nächsten äh, Pick auch ein Hamburger war tatsächlich mit Jail. Bis aufs
0: Blut, bis aufs Blut, nur meine Fan, bis aufs Blut, gehen auf die Jagd, bis aufs Blut, im Nebel der Stadt, bis aufs Blut, bis aufs Blut, Leder an Händen, ha, baretta, bang, bang, ha. keine Rettung vor dem Elender, aber die stehen bis zum Ende, ha.
2: traurige Seele, begrifft deiner Mitternacht.
0: Bis aufs Blut hieß das, Zino, ich glaube du hast auch Jail äh, ja. auf die Liste gepackt. Ja, Mann, ich habe äh, letztes Jahr habe ich mich mit Jail das erste Mal getroffen. Er ist bei Hamburg Crime. Das ist ein Label, was es schon früher gab, so legendäres Hamburger Label. Da hat auch Bones seine ersten Schritte gemacht. Ja, da war eine Zeit lang pausiert oder gab es gar nicht das Label. Wurde wieder neu aufgemacht, auch vom gleichen äh, Besitzer. Und der hat Jail unter Vertrag genommen. Genau, und ich habe letztes Jahr ein Interview mit ihm gemacht. Und da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden. Und seitdem haben wir uns ein paar Mal getroffen, immer, immer in Hamburg, auch jetzt gerade äh, letzten Dienstag, weil seine neue EP Jailbreak kommt raus. Uns ein einfach wahnsinnig guter... Rapper, der nicht diese, ähm, ja, Mann, Bentley und, äh, Rolex AP und Ode-Mar und dann verkaufe ich Kilos und dann, kläre äh, klär ich Eulen und dann das und dann das, sondern der Junge hat, hat Köpfchen so und er kann wirklich gut rappen, auch teilweise so ja. relativ sozialkritisch, finde ich auf jeden Fall. Komm voran, wenn was mir liegt, ist Rap mit Tatsachen so pflegt, ich wollte nie Parts machen für Kies, sondern für Hardass sind den Cheese. Abgekatert ist das Spiel, du lass dich frag, was ist da ja. fair, bin penibel, was ich mache und meine Parts. Will ich mit Herz. Auf der Straße die Frage, wer vergeht und welche Aussicht hat. Die Lunge sich und weil die Farbe meiner Haustür hat. Er
3: ja, hatte auf jeden Fall diesen St. Pauli-Swag, ja, ja, also, den man ja, ja. Den, auf den ersten Jesus-Alben und so auch noch so rausgehört hat. So dieses, und auch bei dieser so bei, bei den frühen Sachen. Zumindest dachte ich damals, so, so ein gewisses Verständnis für politische Themen, Sozialkritik irgendwie so ein bisschen FC St. Pauli-related und so. Ja. Und das, finde ich, ist jetzt bei Jail auch krass feststellbar. Ich hoffe... Er entwickelt sich besser als Jesus. <lacht> der ist auf jeden Fall eine geile Sau, sag ich so. Der ist halt vor allen Dingen, was ich, was ich immer cool finde, ist halt irgendwie Straßenrap, der die Schattenseiten der Straße irgendwie authentisch mhm. mit aufarbeitet. Das ist nicht Und so das, verherrlicht,
2: ne? wie Kamikaze. Der, das,
3: der, genau, das macht ja Kamikaze im Prinzip auch. ne? Also, also eher so die, die Depression im Ghetto, so im mhm. weitesten Sinne irgendwie aufzuzeigen, finde ich, ist eine, ist eine wesentlich. Also es ist ein wesentlich krasserer Skill, als einfach darüber zu rappen, dass man der geilste Hustler ist, so mhm. Alter und, äh, und, und eh schon rich und ich brauche keinen Rap, so, sondern mehr so, ey, meiste Zeit bin ich broke und depressiv, so und äh, das Leben vor meiner Tür ist scheiße und ich würde lieber weg, aber irgendwie bin ich immer noch da, so.
1: Wisst ihr, was ich interessant finde, wenn wir jetzt über Straßenrap reden? Also Straßenrap war ja eh immer getrennt von so Sachen wie jetzt, weiß ich nicht was in der Modus Mio Playlist stattfindet, aber durch Modus Mio und viel früher so El -Guni und Tretman und Haiti ist ja überhaupt erst dieser zugänglichere Easy Sound entstanden. Und ähm, wir picken jetzt gerade voll viele Sachen, die überhaupt gar nicht so klingen. Und ich frage mich, ob das jetzt vielleicht langsam wieder abgelöst wird, gerade weil ich für ihn meinte, Shabab spotten wenn der Modus Mio ist, Der war jetzt nicht auf eins, der war wahrscheinlich irgendwo ganz unten, wo auch Kummer mal war mit seinem Album, weil das dann halt ein Pick war, wo die wissen, hier den wollen wir platzieren. Aber trotzdem frage ich mich, ob ähm, vielleicht wir ja daran jetzt auch gerade so eine andere Entwicklung sehen können, dass Leute und auch die Kids, die jetzt zum Beispiel Pasha und mit Simba hören, von dem wir vorhin gesprochen haben, ob die vielleicht auch eher wieder auf so einen Sound gehen, ob die vielleicht auch eher wieder Bock da drauf haben. Ja, also ob das jetzt Mainstream wird, kann ja. man nicht sagen, aber...
3: Lustigerweise sind das ja so fast so, so, Muta so, so Mutationen aus mhm. der ganz cool. alten Berliner Schule zum Beispiel, also schon auch so MOR, Agro Berlin irgendwie, so eine bestimmte Ästhetik, aber es fließt ja durchaus auch irgendwie das Erbe der Generation Voll. Trettmann und so ein, gerade in die Beats und irgendwie schon in, in weißt du, es hat ja alles eine gewisse jetzt keine, Leichtigkeit, sind die, jetzt die da keine
1: Nimo-Beats oder nee, so. Nee klar, also ja. ich
3: glaube sowieso tatsächlich, dass dieser, dieser Modus Mio-Sound, wie wir ihn irgendwie im Dezember 2018 genannt haben oder so, eh langsam abgelöst mhm. und durch ist, weil. Das hat sich natürlich tot gehört. Ja. So, es war, das war zu easy, easy listening, zu, zu gut gelaunt an vielen Stellen irgendwie. Und natürlich auch viel zu krass fokussiert auf materiellen Gütern und so. Das, das
1: ich weiß ich nicht, interessiert. ob wir schon da sind, wo es abgelöst ist. Nee, aber das, das, das ja werden meine... einfach so
0: Subgenres aufgemacht ja. sozusagen. So, die, die das cool finden, finden das cool. Aber und das Ding, und das so so an, wenn Mischform. Luciano
1: zum Beispiel jetzt im hört. Äh, Luciano ist jetzt auch nicht übelst klassischer Modus-Mio-Sound, weil er natürlich auch sehr harte Rap-Tracks hat, aber eben ja. nicht nur. Wenn der das jetzt hört und ein Rapper ist, der wie Ufo macht das ja auch, die schauen ja alle, was ist denn gerade cool, was ist kleiner als ich, wo kann ich vielleicht mal so nach rechts und links gucken. Und wenn die checken, dass sowas gerade irgendwie am Start ist und nice ist und dass da vielleicht mehr wieder Geschichten erzählt wird oder die Schattenseiten aufgezeigt werden, dass es wieder härter ist, vielleicht inspiriert das auch wiederum die größeren Sachen.
3: Ja, und wir haben ja glücklicherweise Bestimmt. Künstler auch in der in der A-Liga sozusagen, die das theoretisch auch wieder machen könnten. Also ich rede jetzt nicht von Nimo oder so, aber ich rede von äh, Leuten wie Kalim, von mhm. Leuten wie Luciano oder auch selbst ein UFO, der theoretisch, ja, ja. wenn er Bock hätte, auch wieder Straßenreflexen könnte. Oder ich, sich zumindest ja. mehr in die Richtung entwickeln könnte wieder, wenn er merkt, so, okay, der Hype ist endgültig vorbei. Die Sachen, die mich groß gemacht haben, interessieren gerade keinen mehr, so vom Swagger her. So.
1: Überleg mal Nice Girl, so Sachen. Also so. Ja.
2: Mhm. ja, ich, ich glaube, es ist halt eh so ein Kreislauf, der sich schon ewig wiederholt hat. Ne? Sobald irgendwas wirklich erfolgreich ist, löst man sich dann auch eher ab, weil man halt immer irgendwie mit den, mit den Underdogs mitfiebert. Mir ist es zum Beispiel auch ein bisschen... Äh, aufgefallen gerade, dass wir äh, auch im Jahresrückblick BHZ gar nicht besprochen haben, obwohl die ja jetzt nicht riesig sind, aber uns kommen die halt riesig vor, deswegen haben wir sie eher rausgelassen, weil wir so gesagt haben, 40.000 Insta-Follower ähm, lieber nicht, lieber drunter, aber auch BHZ sind ja wahrscheinlich ganz vielen, gar kein Begriff oder so, also ich finde schon krass. Boah,
0: glaube ich nicht.
2: Meister, also ich glaube, die haben auch den Sprung gemacht, ja, aber das ja. haben wir
3: in Berlin gar nicht mehr so mitbekommen. Für uns war das, ja. war das Ding schon so etabliert, als es bundesweit geplatzt ist. Mhm. Und die haben ja letztes Jahr den Peak gehabt, die krasse Tour, Alter. Die ganzen Festivals waren krass überall, überall, überall die, ja. die, die Highlights vieler Leute, weil das Live-Erlebnis nach wie vor so krass ist. <lacht> Aber natürlich ist das jetzt kein Thema mehr, was man in dem Newcomer-Podcast bespricht. So, und wenn ich sehe, irgendjemand gerade die Solo-Projekte innerhalb BHZs und so, da droppt jemand was Neues, dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann.
2: So. Aber die sind verglichen mit dem Erfolg, was auch so Abrufe, also live ist natürlich auch ein Indikator, sind sie ja noch weit, also nicht annähernd irgendwie, sag ich mal, an, an wirklich krass Erfolgreiche dran. Ne, nee, aber dafür spielen sie,
3: spielen sie im Live-Game auf jeden Fall Champions League schon. Das würde ich auf jeden Fall behaupten so. Also Leute kaufen sich Massenhaft Tickets für diese BHZ-Touren. Hm. Das ist in Berlin jedes Mal ein Abriss. Die spielen die ganzen Festivals bis runter in die Schweiz und so. Und äh, haben ja schon Hits gemacht. Macht, wie Bier oder so. Ähm. Aber natürlich, das ist noch mal ein bisschen eine andere Sparte. Das ist jetzt nicht Modus mio, ist, mhm. es ist Überhaupt nicht dass, sind das es ist halt
1: jetzt auch nicht andere das Fans, es, ist ganz andere, es sind auch einfach ganz andere Menschen, ganz andere Fans, Selbst. die ein ganz anderes Musikkonsumverhalten haben.
2: Ja. Und ich finde vom, vom Sound her unterscheidet sich auch, was wir haben, es ist ganz viel so ähm, härtere Sachen, sage ich mal, so streetmäßig, aber auch mega viel Vibe. Sachen, sag ich mal, wenn ihr euch vorstellen könnt, was ich meine, also was auch irgendwie vor zehn Jahren gab es, halt auch nicht so, also ich finde, seit ein paar Jahren kann ich Deutschrap hören und kann dazu irgendwie so mich cool fühlen und so und früher war es irgendwie ganz schnell ich weiß nicht, ich kann irgendwie un Jahren. uncool. Na, also ich meine, schon ähm Nee, ich sag mal positiv, äh, positive Mucke. Also ich meine, Bushido und sowas kannst du auch mhm. durch die Gegend und so aggressiv und so fand ich ein bisschen eintönig und war ganz oft halt so böse oder depressiv. Aber es gab dann irgendwie ganz wenig. Deutschland gibt mir ein nicht so musikalische Facetten mhm. und, und vor allem, wo ich was ich anmache und fühle fühl mich dann. Sentino hatte
3: zu wenig Output, ganz einfach. Sinti, Sinti. Das hätte alles, ja, das, das mein, hätte dein Problem das gelöst. Das war
2: mein mein Liebling <lacht> auf jeden Fall. Aber ich finde zum Beispiel bei Hutmacher voll so Mucke, wo, wo man mega Party zumachen kann. Mhm. Und da äh, haben wir zum Beispiel Locke Nummer 19 und Klapsemailen auch. Hutmacher ja. haben wir eh schon ein ganz oft genanntes Label. Lieb die.
0: Also ich habe ja. schon in allen Jahresrückblicken, wo ich irgendwas gesagt habe, habe ich immer Hutmacher genannt, so darum der Vollständigkeit halber muss hier natürlich auch äh, genannt werden. Ist einfach eine, eine geile Parallelbewegung zu diesem ganzen same <lacht> mäßigen Dings. Ja, aber auch dieses so anstatt, äh, ja Mann, und hier ist meine Box mit noch Ohrstöpseln und mit einem T-Shirt und einer handsignierten Autogrammkarte. <lacht> ist Okay, bro, danke nochmal dafür. Aber dass sie, dass sie halt so ihren, ihren Kassettenfilm fahren und halt andere Wege gehen, eigene Wege gehen und sich das ja so zur Mission gemacht haben. Ja und so geil einfach so 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 krass
3: explizit Memphis adaptieren und das irgendwie in allen Facetten so. Also und so auch das sind nicht nur, setzen, nur Digga, Gail, 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 Gruppe, Gruppe. Genau, Gruppe, genau, Gruppe. genau. Also,
0: Gang, gang, rufen, wenn du jeden Monat deine Leute swingst.
3: Ah, ja genau, allein schon, so, allein schon so Wortschatz und so, aber die ganze Attitude überträgt sich ja derartig krass auf ihr gesamtes Leben, also die sind halt 24-7 Memphis, auch Skinny ja. Finster sind die, die Jungs sind halt 24-7 Memphis so, die tunen ihr Auto so als wären sie in Memphis die, die rocken Styles als wären sie in Memphis die etablieren so Tools als wären sie in Memphis, die in, in Deutschland eigentlich nie eine Rolle gespielt mhm. haben so, ne? Und das finde ich irgendwie sehr interessant, ich finde aber trotzdem in dieser ganzen Reihe der Leute, die da am Start sind, ist Locke der einzige, der sich für mich gerade anfühlt wie so ein Newcomer und so ein junger, wilder Typ, weil er halt auch mit Abstand der Jüngste ist und, mhm. und am besten suggeriert, dass er gerade so ins Game
0: platzt. So. Ja
1: denn meine Leute laufen jeden Tag zur Arbeit bis die Kass versuchen und nach der
0: Arbeit mit dem Päckchen draußen müssen mehr verkaufen denn es rechnet sich aus selber gibt sie aus für ein paar Symbole auf der Mütze Sule oder Trainingshose machen immer weiter weil es geht nicht um nur für Kram zünde
2: Fritten an es riecht nach Zitrone
0: mhm. ja safe verstehe ich fatal ist ja schon lange dabei so aber äh, alter Hase kommt wie Newcomer wird auch auf der neuen Single gesagt ne mhm. äh, und ey ich finde halt Klapse hat dies auf Schleife Tape das ist so das ist so gut, das ist wirklich so gut.
1: Und auch, äh,
3: eigentlich
0: sind alle Parts auch diesem Christmas äh, HME x Dings. Aber ich finde klappst -Part das Parts Endstufe
3: krass. Das hat er ja mit dem letzten Album eigentlich auch schon gezeigt. Dieses Ein Leben auf Droge. Mhm. Ich finde, es gibt keinen Künstler zurzeit, der, der dieses Feeling von Berlin, Cottbuser Tor, grauer Montagmorgen, Schneematsch auf dem Boden mhm. und Kippenstummel und Kotze und so, der das so gut in Musik überträgt wie Clubs in Maine. So, das Maine. Schlechtes Koks, aber gutes Keter. Ja, das ist so, ich finde, der macht es so krass, so dass ich es mir zum Teil gar nicht anhören kann, weil ich es zu sehr so fühle und es mhm. natürlich eher so negative. Er Emotionen auslöst, das will er, denke ich, auch. Das hm. wollte ja auch Memphis am Ende. Hm. Ah. Kommen alle Hutmacher aus Berlin? Also alle, die ja. Skinny Finster, der halt so mäßig so, hm, ja. so am Rande stattfindet, kommt ja aus Heidelberg.
0: Ja. Aber, aber sonst aber das sind alles Berliner. Auch die Saftboys ja. sind auch alles Berliner. Und ich finde es geil, Digga. das sind halt so auch, auch, auch irgendwie. Steglitz wird, wird häufiger genamedroppt und so. Und das ist Einfach geil, das was, das, was du auch schon vorhin meintest, dass dann so ähm, Mehringdamm und so auf einmal eine Rolle spielt. Finde ich halt voll, voll nice, dass so auch Steglitz, wie gesagt. Hä, hey, Prinz Pi? Eine spielt. <lacht> ja, aber, aber, aber Prinz Pi hat doch eh immer Kreuzberg eher und vielleicht mal so Siggy diggi zählen auf ja, 37 okay. und so. Aber so Walter Schreiberplatz und so. Und das ist das ist halt alles so. Klausnerplatz. Ja. Das halt alles so Atzen sind auch, weißt du? Und nicht so, nicht so unbedingt so auf. Äh, hm. Hier werden die Kilos gezählt und so, sondern äh, triff mich in der Pinte, Alter. Ich bestelle mir noch ein Schulter Ja, ich finde auch, das ist vielleicht so das authentischste
3: Berlin-Phänomen gerade, weil darüber habe ich mit den Jungs auch fürs Wetter damals relativ lange gequatscht. So ähm, Berlin ist halt eine Stadt, auf die sich dieser Memphis-Film sehr gut übertragen lässt. So, das hast du vielleicht in Köln oder so. Hast du und diese wa Feelings Warum gerade Berlin? Weil Berlin, die haben das damals so erklärt: so, A, ist Berlin einfach dreckiger und räudiger als die anderen Städte so und Berlin ist noch bigger die, das einzelne Individuum geht noch viel krasser unter als in Köln oder so deswegen willst du auffallen so und deswegen trägst du den Cucci-Sweater oder so ne und, und, und machst irgendwie so komplett so deinen eigenen Film mit deiner Posse und bist so hast du so einen eigenen Stil, musst du so einen eigenen Stil etablieren damit du überhaupt gesehen wirst und so und das fand ich eine gute Erklärung dafür warum irgendwie Memphis Sound gut in Berlin aufgehoben ist und auch schon immer eine Rolle gespielt hat, ne? So Skinny L oder Frauenarzt, taktlos haben sich ja auch schon sehr früh bedient, so von, von,
2: an diesen Vorbildern irgendwie. Du hast sonst noch einen Kieler mitgebracht, der auch richtig ja. Straße ist, schreibst du ins Docke Buddha, der ist richtig Straße auf jeden.
0: Werden falschen den mit die Klingel heute tot. Netflix auf Ultra HD, ich muss drehen und vor meinem Fenster wieder Junkies mit Spritzen in ihren Venen, alter Kiosk, Lichter leuchten Das ist das Leben, was ich leb, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, drückt das Tape hier auf CDs
3: Bruder, den habe ich gedickt äh, über Ulys, den ich sehr feier und krass verfolge, weil ich auch mehrmals mit ihm Sachen für die Juice gemacht habe. so Das ist ja auch schon sehr, sehr basslastiger, straighter, oldschooliger boom -bap, sehr, sehr dreckiger Sound. Elise kommt aus Karlsruhe und ist aber, finde ich, inzwischen schon relativ etabliert. Mhm. Hat ja auch Haze gefeatured und so. Buddha wiederum ist relativ neu auf dem Radar. Der war tatsächlich... Weil ich steuerfrei war war er ja nicht bei 84 kurz. Das kann sein, dass er kurz bei 84 war, auf jeden Fall war er bei Raptext 2018, das habe ich aber auch erst im Nachhinein gecheckt so. Ich habe den wie gesagt über Stimmen halt kennengelernt, also ein Song mit Ülis aus den
2: Postinboxen
3: aus dem Ecken ist
0: es leicht am Schimmeln fing nur mit bitte dann für Cash und die Dibus 247 Eybro ruf mich an wenn du mal shit groß und mach das nicht aus immer sicher wenn du ahnst ist das Dreck was dich täuscht und eine Sechste dich verarscht Dicker
3: und bin da sehr gespannt was kommen wird weil ich bisher noch also ich kenne aktuell keine Newcomer der hat derartig monotone tiefe basslastige Stimme haben und das so geil mit 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 Straßenthemen kombinieren auch der macht nicht so auf dicke Eier sondern das ist mehr so einfach eine Berichterstattung aus dem Leben und 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 Situationen, die man sich gar nicht vorstellen kann, die aber scheinbar in Kiel so stattfinden. Und das finde ich eben auch in diesem ganzen alte Schule Space und so immer ganz interessant, dass Leute eben auch aufzeigen, so es gibt auch Ecken in Deutschland, die wir gar nicht kennen, so äh, wo es aber auch krass zugeht, so mhm. nehmen wir Kranichstein, Offenbach, keine Ahnung, äh, Karlsruhe so.
0: Mm. Äh, ja Mann ich habe gerade parallel nachgeguckt Da hat sich mein Gehirn tatsächlich nicht getäuscht wow. Oder war mal äh, Zeitweise mit 84 unterwegs okay, ja, 8-4 ja, hat ja eh mal
3: ein ganz gutes äh, Wie sagt man, Näschen für so Junge, <lacht> frische Leute
2: Ansonsten haben wir noch, äh, auch aus Hamburg Malcha spricht man sie so aus? Malcha genau
3: Eine Junge Künstlerin aus Hamburg, äh, die war tatsächlich auch bei Raptex. Ich habe sie aber nicht über Raptex geahnt, weil ich äh, Asche auf mein Haupt Raptex gar nicht so mitverfolgt habe, so die letzten zwei, drei Jahre. Ja, also ähm,
2: vielleicht zur Erklärung, falls das jemand nicht kennt, das ist halt so eine Castingshow von genau, Chapter so, One. Genau, so ein von Newcomer halt, ne?
3: Contest von, von Universal Chapter One, was, also findet, glaube ich, jedes Jahr so äh, November, Dezember statt. Da bewerben sich auch immer recht viele Leute. Da habe ich sie nicht mitbekommen. Ich habe sie kennengelernt ähm, auf dem Splash, weil ich in so einer Jury saß bei so einem Newcomer-Contest, äh, wo sie. Dings. Dings. <lacht> wo sie <lacht> sich ins Finale vorgekämpft hat und ich war übelst beeindruckt von äh, ihrer Live-Performance so, weil sie ein krasses Gesangstalent ist, gleichzeitig aber unheimlich gut spittet so und, und die Kombination, also nach der Kombination suchst du ja oft irgendwie vergebens so.
1: funny. <lacht>
3: Und ich glaube, die ist sehr wendbar und flexibel, ähm, hat tatsächlich auch ein Tape gedroppt letztes Jahr, Chameleon, das ist glaube ich ein guter Vorgeschmack auf das, was noch so kommen könnte und ich glaube, die ist sehr anpassungsfähig, das heißt, egal was jetzt als nächstes für ein Trend kommt, die könnte darin mhm. irgendwie funktionieren, so ist so mein Gefühl, äh, alles sehr authentisch. Die Am besten hat
1: richtig setzt sie ihn ja selber.
3: Naja, richtig Spaß am Mucke machen so und das äh, gefällt mir in der ganzen Aura, in der
2: Außendarstellung irgendwie. Sehr nahbar. Ich, ich habe sie damals nicht live gesehen, aber Zino hat mich äh, vorm Spektrum auf ein anderes Festival gebracht. Wie hieß es nochmal gleich? Ach so das pandair Festival meinst du? Genau das Panda Festival und
0: der Panda Bar. Mhm.
2: Da, da ist sie glaube ich auch aufgetreten, aber danach war sie auf jeden Fall auch noch in der Menge und hat einfach äh, mitgedanced und sowas und das war auch einfach geil zu sehen, dass sie da einfach Bock auf Mucke hatten. Ne? Ganz viele Künstler sind da ja vielleicht eher im Backstage unterwegs, aber sie war auf jeden Fall auch in der Menge dabei und hat einfach mies gefeiert und die ja. Mucke. Obwohl ich, äh, so habe ich auch schon im Jahresrückblick gesagt, R&B auch gerade auf Deutsch bislang nicht so gefeiert habe, ist immer immer eingängiger, finde ich. Also es gibt immer mehr KünstlerInnen, die da irgendwie das so machen, dass ich es auch gut hören kann, ohne dass es halt so cheesy wird. Ja, ja, R'n'B ist halt ja eine
3: cheesige Musikrichtung. passiert ne? ja gerade auch Ja, dann, aber ich meine so
2: unangenehm cheesy.
3: Ja. Passiert ja gerade dann irgendwie, wenn es in Kombination vielleicht mit einem guten Flow oder so passiert, dass das ist, ist irgendwie, weiß ich nicht, authentischer anfühlt dann auf Deutsch oder so.
2: Voll. Ähm, wird vielleicht auch nochmal zu Zino kommen. Und zwar Lugatti und Nein. Stell Mir egal, wo. Mit dir, mit dir. Für mich äh,
0: ja. Mann, die sind jetzt eigentlich auch so, also relativ Geheimtipp bei allen so im Moment, oder? Hab's ja, schon? Fast, fast, schon, fast schon big, würde ich
2: sagen. Drüber, also, ne? da ist viel passiert mhm. jetzt in den ja. letzten drei, vier Monaten. Ja. Hat den Namen auf jeden Fall aufgehört, das stimmt schon. Ja. Und ja. Was, was findest du an denen besonders? wo es unterscheidet sich vielleicht auch von anderen. Ey, die, vielleicht kann ich kurz ja, same, übernehmen. Same. Ich finde,
3: die haben einen ganz speziellen Witz einfach. Die kommen halt aus Köln mhm. und ich habe viel Verwandtschaft in Köln und was Lugardi und nein rappen, kann ich voll gut übertragen auf den Humor, den die mhm. Kölner äh, Familienmitglieder von mir so haben. Das heißt, in deren Fall einfach todeswitzige Punchlines kombiniert mit tanzbaren
0: Beats. aus meinem Mund. Feuerwehr-Einsatz komplett ohne Grund. Ja. Hey.
3: Yeah. Also allein so, so... So ein trockener Humor, so von drei deiner Tracks sind drei Mega Wack. Ist so... Alter Hammer Punchline, so. Wieso hat das vorher nicht irgendwer anders gerappt, so? Also ich find's halt ja. lustig. Ich glaube, und, und die sind irgendwie sympathische Dudes. Ich guck denen irgendwie gerne mhm. zu. Jetzt hat, jetzt hat Lugardi hat letztens so ein, so ein, so ein Social-Media-Hype angestiftet mit so diesen... Wie heißen die? Diese Konzentrationsdrinks. Rotbäckchen. Achso, Rot ja. oh, ja. oh, okay. Rotbäckchen. Rotbäckchen. So Rotbäckchen-Hype macht er halt. So, ja. Weiß in, der in Geier warum, hat, hat vielleicht gar keinen Grund, aber ist halt funny so.
1: Hm.
2: Ich habe sie gestern in einem Interview gesehen, äh, im Podcast, also Wortspiel-Pod, weil da einfach nur gekifft wird. Und willst du verfliehen? Ja. Ja, und es passiert das einfach gar nichts also es war eine halbe Stunde ich habe normalerweise gucke ich oft äh, Interviews auf 1,25-facher Geschwindigkeit auf YouTube da habe ich so 1,5 oh, angemacht. und es ist halt Neoliberalismus Kick <lacht> oh yeah, halt wow. hat keine Zeit ey wir haben doch vorher auch alle von Steuererklärung <lacht> geil du es äh, tut nicht so <lacht> <lacht> ja klar also Interviews gucke ich häufig ein bisschen schneller Podcast vielleicht auch ein bisschen schneller was ich sagen wollte bevor es über mich <lacht> lustig gemacht wurde ähm, dass äh, die halt einfach äh, ja glaube ich mies auch äh, die Hänger sind, oder? Also lustig.
3: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass da über den Tag auch die ein oder andere Jolle rumgeht und so.
2: Viel auf jeden Fall in dem Interview.
3: Aber eine. die,
0: also ich, ich finde es passt irgendwie. Ja. bockt. Also wir waren, wir waren auf dem, auf dem Splash unterwegs und haben Leuten Geld dafür gegeben, dass sie so äh, Sachen gemacht haben einfach. I bet you will, mäßig so. Genau, genau, äh, also genau so Deu das. Deutsche RTL. <lacht> äh, ja, mal Mäßig. Und da. Da wurde nicht rumgehangen, das zwar zwar harte Arbeit darauf ihr Haben die bezahlt, verpasst. oder was, dass er scheiße macht? Nee, er, er ist aber, einfach mit uns rumgelaufen. Ach so, ach so okay. Ja. ja, Mann. Ja, was haben die Leute gemacht jetzt? Jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Ja, teilweise haben wir das ja auch, auch veröffentlicht, aber teilweise, also so ein paar Sachen konnte man dann auch nicht, auch nicht veröffentlichen.
2: Also wir werden nie erfahren, außer das Veröffentlichte. Mhm. Ansonsten haben wir äh, noch gar nicht über Wedding geredet. Leute, <lacht> was ist da los? Zino, Six, Six Five Goons. Six five Goons.
0: Geh in so ho haus doch, ich
2: will gar nicht einstecken. Was letzter Schock, Tim mit Polo Bauer einfangen. Ja, der hat Ort. Ja, ich werde es einstecken,
0: genau. Äh, ja, Mann, auch so, auch so Youngsters auch Todesjungen. Ich glaube so. 17 und 19 oder so? Ir irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, hängt viel bei Two Life Fashion ab, was ja so relativ bekannter, bekannter Laden hier, hier in Berlin ist. Und äh, Six Five Goons. Ja, ich weiß immer gar nicht, was mir an, an Künstlern jetzt so jetzt so gut gefällt. Die haben einfach irgendwie eine, eine Dynamik, bringen so ein bisschen, bisschen mehr Witz rein. Ähm ist so sehr
2: trappig auch so sehr ja
0: voll fast, ähnlich wie
2: Pascha nehmen, also nicht so rumgebrülle Arze. auf jeden Fall ne Arze. die zwei Songs die sie draußen Arze. haben Okay, aber über sie weiß man auch nicht so viel, außer wie alt sie sind. Nee. Ne? Ist eigentlich krass, ne? Man weiß nichts über die Leute mittlerweile, ja. außer die Mucke, was aber eigentlich auch ganz geil ist.
3: Es geht ja am Ende auch immer um Aura und Atmo, gerade ja. beim so Newcomer-Ding, so da, da hast du ja nicht die Gewissheit, dass die Leute krasse Sachen machen werden, sondern du bist irgendwie einfach gecatcht von vielleicht einem Live-Erlebnis, was du hattest oder so. Da reicht also ja, ich ja weiß manchmal, dass jemand einen Song performt.
0: Ja. Ich weiß sonst auch wirklich gar nichts über die. Ich weiß, wie die heißen. Hm. Und ich kenne die Songs und ich finde es irgendwie gut. <lacht> irgendwie gefällt mir das. Also für mich kommen gefühlt wirklich diese, irgendwie so 90 Prozent dieser, dieser neuen Wave kommen, kommen nur, aus, nur aus Berlin so. Und es teilt sich dann halt auf die verschiedenen Bezirke auf. Und da sieht man auch das, was, das, was Alex vorhin gesagt hat äh, in, in Bezug auf Memphis, dass aus den verschiedenen Bezirken kommen verschiedene Vibes einfach. Ja, voll. Voll geil. Aber
1: jeder Bezirk in Berlin ist auch wie eine eigene kleine Stadt. Ja. Ja,
0: ist krass. Nur so Hellersdorf oder sowas, das zähle ich nicht.
2: <lacht> Ansonsten haben wir jetzt, um nochmal Berlin zu verlassen, Presslufthana. Krass, ja, auf jeden Fall im Namen, schon mal.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Namen gar nicht so galant. Also, <lacht> ich weiß nicht, das, das klingt für mich so nach Furzen, aber <lacht> äh, ich feiere die trotzdem hart.
1: Lassen Scheiben und ein bisschen Lethargie, lasse ich mich gerne freiten von Gedanken auf den Wies. Ja, ich mach genau das, was ich lieb. Pfeile nachts an meinen Worten, weil es nichts Schöneres mehr gibt. Ich
3: weiß gar nicht genau, aus welcher Stadt die kommt. Ich glaube auch so äh, Ecke Hannover. Äh, das ist jetzt aber ein ganz anderer Film als alles, was ich bisher besprochen habe, weil das mhm. mehr so aus dieser. Second-Rap-Ecke irgendwie kommt, würde ich sagen. Äh, sie spielt dieses Jahr zum ersten Mal auf der Tape-Fabrik, worauf ich mich sehr freue, weil ich es noch nicht live erlebt habe. Ich habe tatsächlich einfach immer nur die YouTube-Videos so mitverfolgt und ähm, habe so ein bisschen so diesen corae vibe Und ich habe mhm. früher sehr gerne tatsächlich Korae gehört gehört. So. Und ich finde, die Stimmlagen sind sehr ähnlich und, und ja, sie macht ja. natürlich einfach gutes Storytelling
1: fast an der das sind Farbeversagenflecke zurück. Alles verläuft sich im Sand. Freunde von gestern. Heute nicht mehr wieder, hat nie da Doch diese Zeitreise tiefen entspannt. denn halt die Scheiße in meinem Kopf wird auf dem Beat verbannt.
3: Also, kann ich eben nur ans Herz legen, sich das mal äh, reinzuziehen? Bisher hat sie äh, eine EP gedroppt, die Eingangsbereich EP. Wie gesagt, vielleicht muss man an diesen Wortspielen und so noch so ein bisschen feilen oder so am, am Catch-Faktor, aber das macht sie ja auch sympathisch, dass sie eben überhaupt nicht so einem so einem Major-Label-Konstrukt entspringt und nicht so gedickt wurde, weil sie geil aussieht oder gerade so, so, so Trendfilme macht, so, sondern straight, boom, -Bap. das passt halt perfekt in diesen Tapefabrik-Kontext. Das ist jetzt eine Künstlerin, von der ich nicht glaube, dass sie Todes durchbrechen wird im Laufe der nächsten zwei Jahre. so das Potenzial sehe ich gar nicht unbedingt. Ich, ich sehe das Potenzial wirklich viel mehr so in dieser Boom-Bap-Beat-Szene. so, ähm,
2: Ja, aber auf jeden Fall so eine Entdeckung von mir, die ich gerne mal teilen wollte. Ich habe auch gedacht, dass sie schon viel länger am Start wäre. Also, ich wusste gar nicht, dass sie noch recht neu eigentlich ist, weil mir der Name irgendwie auch schon sehr oft begegnet ist. Mhm. Ich dachte so, dass es vielleicht eine so Kubito oder sowas. Dass nein. Die halt schon so ewig lange mit dabei wäre.
3: Nein, nein, das auf jeden Fall nicht. Also, die war jetzt nicht Teil von Tick-Tick-Boom oder so. Ich glaube auch, dass sie nicht mehr unbedingt 18 ist oder so. Keine Ahnung, man findet darüber jetzt auch nichts im Internet oder so. Aber nach der Art und Weise, wie sie rappt, zu urteilen, ist sie auf jeden Fall schon eine Weile rap-related, so. Mhm.
2: Wir haben fast keine Leute mehr, wir haben eigentlich nur noch zwei auf der Liste und äh, einer davon ist Savi, schrie ich ja, aus. Hm. Savi. Savi. Kennst du ihn? Ja Mann, BHZ Umfeld auch.
0: Ja, er hat jetzt gerade ein Tape rausgebracht mit MOTB, hat aber vorher auch schon Tape oder Album oder so 245. Heißt es? Ähm, und ich habe ihn tatsächlich über die Above
2: Ground Session äh, äh, kenn kennengelernt so. Also vielleicht können wir auch nochmal noch erklären, Above Ground ist ähm, relativ neu einfach eine Session, wo ähm, Leute live auch einrappen, um genau. das dann zu veröffentlichen und ist so ein bisschen wie Colors, was man ja kennt, nur halt auf Rap, was es auch erst seit zwei Monaten, glaube ich, oder so gibt ne? Ja, so
0: zwei, drei Monate
2: und äh, Savi hat da, so ein, hat da so ein bisschen so
0: ruhigeren, tieferen, äh, nachdenklicheren Song gemacht so. Ich bin ein Junge, aus der
2: Großstadt die Sterne sieht manche kaum. Bis im den Montag so irgendwie wärmt er mich auf. Wird wieder knapp diesen Monat, sehe den Schmerz in ihren Augen. Sag ihr, dass ich es hoch schaff, doch auch ihr fällt schwer zu vertrauen. Und ja, wahrscheinlich sterbe ich langsam, denn ich lebe schnell. Mama, nein, ich kann nicht anders, denn
0: ich sehe die Welt. Und ist damit halt so, halt so ein bisschen rausgestochen, weil die anderen sind eher so repräsenter Dinge und so. Und dann habe ich... Habe ich mir ein paar, paar Sachen von ihm angehört und er ist ein unfassbar guter Schreiber. Und dieses Kleinwagen-Tape, das, also das, das zusammen mit MOTB von äh, BRZ auch, das ist einfach von, also so drei von fünf Songs sind, gebe ich so zehn von zehn. So. Da ist so ein Song, da ist Rauchschwaden, dann noch der mit Siki Aram, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der Song.
2: Also für, für mich war er auch, glaube ich, ähm von, von den Leuten, die du mitgebracht hast, auch auf jeden Fall eins der Highlights, so sehr prägnant irgendwie und... Der ist überkrass, also, also von vorne, wie, wie du sagst, eigentlich kann man sehr gut durchhören. Banks fand ich auch krass, aber der hat ja noch nicht so viel äh, Solo draußen, aber gerade da, auch das Tape, was du gerade erwähnt hast, ist ja auch ist in diesem Jahr sogar erst rausgekommen, also wirklich noch
0: grade, sehr frisch. Gerade eben, das ist
3: mhm. sogar mhm. da im Januar so. rausgekommen, ja, ne? Ja. aber man ahnt ihn schon ein bisschen länger, einfach durch diese BHZ-Sessions und so, die haben ja immer mal so Cypher-Tracks gemacht, so äh, Beziehungsweise glaube ich auch Hood Paradies war glaube ich auch schon mit drauf, wenn ich mich nicht täusche. Jedenfalls äh, sausympathischer Typ auch so irgendwie komplett das Gegenteil von diesem von diesem proll rap klischee Und ich glaube, er eigentlich Musiker. Also ich glaube, der könnte
0: auch einfach geile gitarren murke machen so. Ja, Digga, aber aber der hat aber der hat trotzdem full full Hip Hop. Attitüde mm. und wie gesagt einfach ein wahnsinnig guter Schreiber und auch Punchlines so, weißt du, also, also ich finde, das, das das vermischt sich da alles und so richtig, richtig gute Bilder, äh, ich komme von Nudeln mit Tomatensoße wir haben doch alles, was wir brauchen, so zog meine Mama mich groß, ja, ja, das ist wirklich ja, übercool.
2: Weil du im Haus mit Garten wohnst, ich komme von Reis mit
0: Tunt verstoßen Nudeln mit Tomatensoße. Tun ich ein auf Straße Sohn. Uns geht es doch gut, wir haben alles, was wir brauchen, Dicker. So zog meine Mama mich wow, kurz. Wow. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt so nächstes Jahr übertrieben durchbrechen wird. Aber ich glaube, er kann so langfristig kann er voll der voll der Star in Deutschland werden, weil der so alles mitbringt. Weißt du, was ich meine? Halt nicht dieses Hype Hype Ding so was ja dann im, äh, im Zweifel auch, auch immer mal wieder schnell, schnell vorbei ist so oder irgendwelche Künstler jagen dann ewig lange einem, einem Hit oder einer Phase oder so nach so, wenn, sie, wenn sie einmal so großen Durchbruch hatten da so A zum J Phänomen vielleicht eines Tages boah ich glaube also ich kann es mir sogar eigentlich größer vorstellen mhm. also ich höre es gerade mit am liebsten
1: nee noch nie gehört ja, musst du dir mal reinziehen
3: manchmal auch schon so mit BH auf
0: der Bühne gewesen
3: und so mhm. aber irgendwie ist auch so bescheiden, dass man ihn glaube ich nur ahnt, wenn man nach ihm sucht. Ich glaube, er drängt mhm. sich nicht so auf, so ist auch so sein Style.
2: Und dann hätten wir jetzt als letztes nur noch Blockboys.
0: Ja, Mann. sind auch aus Köln, aus Zollstock. Wie ein Bezirk dort heißt, habe ich gelernt. Lustig. Wirklich, Hammer. der ist Zollstock. Ja, Mann, Zolli, Zolli, Zollstock. Loll. Sagt Mann. man wohl. Äh, auch aus Köln dem Köln ist einfach so lustig. Ja. Und von, ja. äh, Ey, Hamburg
1: hat aber auch so, zumindest <lacht> so U-Bahn-Namen. Ja, du stimmt. so also
0: Schlump und so. Ja. Aber, ja, ich habe äh, hab da auch mal, auch mal mit, mit Leuten drüber geredet, auch, auch mit den Blogboys tatsächlich, dass du so meinst, so, ja, irgendwie Zollstock. Digga, das, warum heißt denn ein Bezirk Zollstock? Sagen sie, ja, warum heißt ein Bezirk bei euch auf Englisch Hochzeit? So, weißt du, also, also ich glaube es einfach so, wenn du, wenn du damit so aufgewachsen bist, ist so, ist so ein bisschen ja. egal. Schalottenburg, warum das keine Ich habe auf
1: Katerbasis richtig lange in meinem Kopf überlegt, was bedeutet auch <lacht> <zu> <lacht> das? Von welchen Bezirk meint er? <lacht>
0: ähm, ja, Mann, Blockboys und Sigun, die arbeiten auch mit Lugardi und Nein zusammen auf jeden Fall. Und die haben einfach richtig Energie.
2: Ich roll das Dodi, ein Indio, Sebi mit den Jungs, wir machen das sehr oft. Ich brauche ein Haus mit einem Pool, einen I8 und 100 Bridges aus Fernost. Ich bin am Bonne wie Hector, ich muss nur Bucke, weil ich hab die Packsort. Lucci,
3: Sigun,
0: okay. Nero.
3: Ey, Köln noch einfach Leute. wieder voll der, oder zum ersten Mal vielleicht so richtig so ein so ein so, so ein Köln war, glaube ich, Punkt noch nie so krass Krass am Start eigentlich. Nee, ne? also halt irgendwie, Echo war halt auch immer ja, schon so, so Köln-related, so Köln Köln aber... Ranks. Aber ansonsten so, ich finde so dieser, dieser sympathische Allmann-Rap auch, also auch was zu so Fidel Castro oder Goldratcher und so machen, das ist ja alles gerade voll High-Level und alles so, so todesnachfühlbar und einfach so nett, aber hochwertig, dass ich finde, dass in Köln gerade echt viel geht. Mhm. Fidel Castro hat auch so einen Song gemacht, so damit ja. geht sein neues Album los. Guck mal, was uns hier für ein Team umgibt. Guck mal, hier. Yeah.
0: Niemand muss mehr nach Berlin und ziehen. Niemand muss mehr nach wir haben was Überkrasses aufgebaut. Behalte Köln im Auge, Bruder, denn wir kommen auch noch raus.
3: Wo es darum geht, so, ey, wir sind halt in Köln, wir haben uns hier voll was aufgebaut. Warum sollten wir zu euch nach Berlin? So, ist doch alles nice hier.
0: Ja, Berlin ist schon nochmal äh, ja. über Köln in der offiziellen Wie gesagt, ich bin, ich bin Berlin heute eh hier voll in den Rücken gesprungen. Einfach.
3: <lacht> das ist
2: Berlin-Verbot, Alex. Ja, genau. Dann bin ich jetzt Von dir. Von mir offiziell, ich hoffe, du hältst dich dran.
3: Aber er hat, er hat Rücken vom Boogie. Ich glaube.
2: <lacht> der saß auf jeden Fall da, wo, wo Zino gerade so sexy liegt, dass ich mich kaum konzentrieren kann, bauchfrei. Ihr werdet später auf, in, auf Instagram sehen. Ich habe es gefilmt. Mich würde abschließen nur noch eigentlich so ein paar äh, Shoutouts. Äh, wem wünscht ihr, außer. Ausrufe. außer den, Ausrufe. Entschuldigung für dieses englische Wort. Ähm, wem wünscht ihr noch außerdem viel Erfolg, den wir jetzt nicht erwähnt haben und die vielleicht auch äh, sowieso, sag ich mal, erfolgreich ähm, sein werden, aber wo er einfach sagt, ey, das, das feiere ich gerade auch noch extrem.
1: Auf jeden Fall Rap-Kreation. Macht das hier seit
0: Tag ein. Ja, man
1: war klein. Kein
0: oder Kasse. Nicht mal Cent. Doch die Zeit
1: rennt. Hab nur Talent. Guck was ich mache, Wünsche äh, ich von Herzen ganz, ganz viel Glück auf dem Weg auf allem, was sie 2020 erwartet. Nee, wirklich, also die haben ja jetzt ihr Debütalbum veröffentlicht, Ende 2019. Das Leider kommt das nicht mehr in die 2020 Jahresrückblicke, dann, glaube ich, rein. Es ist immer diese fiese Phase, wenn es zu spät rauskommt, dann sind die nicht mehr in mhm. den 2019 Jahresrückblicken ja. und 2020 auch nicht drin. Deswegen nochmal hochhalten. Wirklich sehr, sehr gutes Album. Gerade für alle, die aus Berlin kommen und den Vibe kennen und aus Kreuzberg. Ähm, und krasse Videos, also wirklich heftige mhm. Videos, die wir haben Z äh, 2050, 2050, hat 2050, 2050, ja, äh, wo sie das Cottbusser Tor einfach unter Wasser gesetzt haben und also krank, ich bin voll Fan. Auch
3: Berlin brennt, war wie so ein Ja, Mann, Spiel. Berlin ja. brennt, war auch krass.
1: Einfach auch so viele Lines, die so im Kopf bleiben, wo man sich so denkt: Ja, Mann, danke. Ja. Danke dafür. Ja, das wäre mein Pick. Ja.
2: Gut, ähm, ihr könnt auch mehrere sagen, ne? Es ist jetzt nicht auf eins beschränkt, ihr könnt auch find, gerne. Ich glaube, wir haben Bejas
1: einen guten Namen Bejas noch gedroppt. sehr interessant. <lacht> ja.
2: <lacht> Nein, das noch Kennst mehr du? Ja. noch Kennst du ihn auch? Nein? Nee, ich kenne nicht.
0: Er macht so, also es ist schon soundmäßig sehr Lil Peep und XXX Tentation mäßig, aber halt auf auf Deutsch. Und das finde ich sehr interessant. Also das das gefällt mir. Ich bin auch sehr Lil Peep Fan auf jeden Fall. Und darum macht mir das auch Spaß, das zu hören. Genau, den würde ich, würd ich noch äh, erwähnen, auf jeden Fall. Und dann sag du mal ein, vielleicht fällt mir noch jemand ein.
3: Ähm, ich bin letztens auf eine sehr, sehr krasse Newcomerin gestoßen. Bandita34 heißt sie, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht ist der Zahlencode tatsächlich auch ein anderer. Ich glaube, sie kommt aus Bielefeld. Ich
1: die ja süß frei. Ich seh den ein Funkeln. Schwittern kommt immer im Dunkeln. Klopft in dein Bett, in dein Kopf. Sagt, er macht gut er fickt zu verkaufen. Sagt, dort ich an Gott, ich geb dir einen Stoff. es übelst dort, macht's nicht schmücklich. Ich gebe einfach immer ein Fick an. die Welt jetzt anders und du machst immer noch Standard. Was Und das ist eine
3: coole Mischung aus so, so Loredana-Swagger und asozialem. Straßenrap mit Köpfchen so und auch kleinen politischen Ausformungen, finde ich sehr interessant, Bandita ja. und dann ähm, würde ich auf jeden Fall natürlich irgendwie fallen sie nicht mehr so richtig in diese Newcomer-Kategorie rein, aber einfach Shoutouten an der Stelle, weil ich glaube, dass viel zu wenig Leute ahnen, nach wie vor Joey Bargeld, nach wie vor Donatello, nach wie vor Tight Ill das ganze Movement um Erotic Toy Records. So.
2: Binjo wolltest du noch nennen.
3: Binjo hätte ich, genau. Bei Binjo hätte ich gerne länger gesprochen, aber das ist ja in sämtlichen Jahresrückblicken auch passiert. Ähm, fand ich überkrass das Tape. Rotiert bei mir auf Platte tatsächlich. Das sind so, das sind so die Namen, die mir jetzt noch einfallen.
2: Ich habe auch einfach gestern noch mal äh, relativ viel durchgehört und dann auch ein paar Sachen entdeckt, die schon relativ viele Plays sogar auf Spotify haben. Also manche haben dann irgendwie sogar eine Million oder so, aber ich habe die Namen noch nie gehört. Fand es aber auch äh, auf jeden Fall sehr cool. Äh, Zalia oder Salia, ich weiß nicht, mit Z schreibt man sie. Äh, habe ich auch schon im Jahresrückblick äh, genannt. Ähm, Finde ich halt einen, einen richtig überkrassen Song, der einen heißt, also mit AY. y Ähm, aber auch nein, sonst, nein. auch ansonsten so ein paar geile Songs. Hat irgendwie 900 äh, Spotify-HörerInnen gerade noch. Das finde ich irgendwie schade. Aber ist auch irgendwie krass produziert. Und ansonsten sind da einfach noch mehrere, wo ich sage, den wünsche ich da irgendwie viel Erfolg. Shogun, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber Luke, Luke S. Luke S. mit 2e. Absent, der auch so so mega weibigen, teils autotunigen Sound macht, den ich auch geil finde. Und Bibiza kannte ich vorher auch noch nicht. Oh ja,
1: ich, der ist nice, weil ich auch.
2: Finde ich auch ganz geil. Kenne ich nicht. Als ich den das erste
1: Mal gehört habe, dachte ich so, okay, kennt ihr das, wenn ihr so Newcomer hört und ihr so gar nicht einschätzen könnt, ob ihr findet es selber nice und ihr denkt euch so, okay, entweder der wird jetzt voll groß oder der ist sofort vergessen. Kenn ich. Und bei dem dachte ich so, okay, eigentlich könnte das jetzt, wenn er, er müsste es richtig machen, könnte das voll gut laufen. Aber irgendwie habe ich nie was von dem irgendwo anders gesehen danach. Aber der hat ein paar nice Tracks.
3: Ahnt ihr das eigentlich auch immer der erste Moment, wo man einen Newcomer aktiv sozusagen hört und es wird dann von irgendjemandem empfohlen, eigentlich der geilste Moment ist, den man überhaupt mhm. mit dem Künstler haben kann? So? wenn also du das ja, jetzt ja, kann schon noch dann, geiler werden, ja, Alter. Ich finde, das
1: kann schon noch geiler werden. Kennt ihr nicht auch, wenn ihr Newcomer hört und ihr euch nicht sicher seid? Weil das so.
3: Klar. In also De dem
1: Moment ja. mag ich gar nicht Ich so. habe da
3: gar nicht so ein, so ein krasses Selbstbewusstsein, dass ich immer sagen würde, oh, ich habe so ein gutes Ohr dafür, dass, ja. dass ich jetzt bestimmt, oder <lacht> da, dass ich jetzt gut Ich entscheide, was mal wow cool ist. <lacht> dass ich einschätzen kann, was, was irgendwie Potenzial hat und was nicht. Ich glaube nicht tatsächlich. Sorry,
1: mein Wecker hat geklingelt. <lacht> <lacht> ja, 15.30
3: Uhr. Aber ich, ich mag es, also ich kriege ja auch bei Rap, die uns immer todesviel Zeug zugetragen und ich mag das voll gerne, was zu hören, was, was halt experimentell ist und ich weiß relativ schnell nach ein paar Sekunden so, okay, das gibt's schon ja. zum Beispiel. Newcomer halt.
2: Dann würde ich vielleicht ja. noch mit abschließenden Worten, was wünscht ihr euch auch für euch selbst für 2020? Da stehen ja bestimmt auch irgendwie ein paar Sachen an. Oder man ist auch noch nicht so gut ins Jahr gestartet, Alex.
3: <lacht> ja, ey, ich habe jetzt wirklich 17 Tage gefühlt voll rumgedümpelt, weil ich so lang Pause gemacht habe. Also verhältnismäßig lang Pause halt so um Weihnachten rum. Ich wünsche mir, dass ich 2020 ein, ein bisschen mehr an Fahrt komme als bislang. Naja, und äh, es stehen voll viele schöne Sachen an, viele Formate, die gerade so kreiert werden. Viele Künstler, die die jetzt quasi wiederkommen, mit denen ich jetzt so die zweite Rutsche Videointerviews mache, mhm. nachdem wir uns das erste Mal halt vor zwei, zweieinhalb Jahren oder so getroffen haben. So meine ersten Interviewgäste quasi kommen jetzt mit neuen Alben und so. Das äh, wird alles sehr schön.
2: <lacht> okay. Mhm. Und bei Zino?
0: Also eigentlich läuft alles so ganz ganz gut. Guck mal, ich habe es jetzt über drei Jahre lang diese diese ganze äh, Hip Hop musiknummer so habe ich habe ich nebenbei gemacht neben äh, 40 Stunden Stundenjob und hast nicht gesehen und so und jetzt lebe ich mittlerweile davon seit über einem halben Jahr und das ist Ach, ja schon krass. mal ist ja schon mal geil Ne, vom 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 dinger ich mache eigentlich nur sachen so auf die ich auf die ich bock habe aber äh, es kann natürlich gerne können auch können auch gehälter angepasst werden gerne können gerne können <lacht> ja, mehr sachen verkauft werden äh, gerne gerne können mir teurere sachen zugeschickt ja, Spaß. Ähm, nee, ich muss ich, ich muss lernen wie man wie man steuererklärung macht das wünsche ich mir für 2020 dass ich, dass ich da einen guten drive reinbekomme bekomme ähm, und und ja man, dass halt, dass halt alles professioneller wird, dass ich mehr Zeit habe, mich auf die Sachen zu konzentrieren, auf, auf die ich Bock habe. Und natürlich am allerwichtigsten, dass alle gesund bleiben und dass man Spaß hat bei dem, was man macht. Und äh, ja man, ich arbeite mit sehr vielen Freunden von mir zusammen. Das macht mir alles äh, große Freude. Und ja. Das klingt doch alles
2: sehr schön. Salwa.
1: Ich glaube, ich bin nicht so der Vorsatzmensch tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht so, boah, das ist mein Ziel 2020. Ich habe halt eher so grundsätzliche Ziele, an denen ich quasi immer arbeite, dass die irgendwie eintreten, dass ich die Sachen machen kann, auf die ich Bock habe. Ähm, bisher läuft der Plan ganz gut. Ich bin zufrieden. Ich habe ähm, eine neue DJ-Show 2020. Bei Machiavelli meinst du die? Ähm, nee, die ist nicht bei Machiavelli. Die läuft bei Cosmo einmal im monat. Ach, ach so
2: Show meinst du? Okay, genau. also eine Sendung, die ähm, immer kommt.
1: genau ähm, eine neue Radiosendung, quasi, die ich zu den anderen Radiosendungen mache, die ich mache und äh, mal gucken. Also es sind viele Sachen im Gespräch. Ich freue mich einfach. Ich bin gar nicht so. Ich habe Bock auf das Jahr. Ich habe Bock aufzulegen. Ich habe Bock auf viel mehr neue Musik. Ich, also ich will mich vor allem, glaube ich, darum kümmern, dass ich Spaß habe und dass ich nicht immer zu viel arbeite. Ich arbeite immer sehr, sehr viel und ich glaube, das ist vielleicht mein Vorsatz, dass ich so ein bisschen mehr versuche, die Balance zu schaffen. Wir haben vorhin darüber geredet, wie man äh, Homeoffice sich so gestalten kann, dass man Schlau. auch noch, dass man Arbeit von zu Hause trennt. Ja. So Sachen eher, glaube ich. Als wow, als das was, was war da dein Tipp? Ähm, der Tipp von Zino, den fand ich richtig krank. Dass man aufsteht, einmal am auf Block läuft und dann nach Hause geht, als würde man das Büro betreten. Äh, das finde ich so krass. Ja, Mann. Und Leider. was weil aber ich da, auch Dafür was muss gesagt.
3: vorher das Bett gemacht werden. Sonst funktioniert nicht das nicht.
1: Und, ja. und ähm, du hast gesagt,
3: ja. naja, also zum einen sehr wichtiger Ratschlag: äh, Als Musikjournalist ist Musik hören schon Arbeit, deswegen ja. darf man nicht nach jedem Tag, wo man nur Musik gehört hat, denken, man hat nicht gearbeitet. Und den Schreibtisch, ja, Tipp von Sawa, den Schreibtisch so einrichten, dass er zur Sonne steht und <lacht> nicht darauf Mittagessen, damit schwierig. nicht der Eindruck entsteht, so das ist die, jetzt so der Tisch für alles, sondern das ja. ist halt der verdammte Arbeitstisch, ja. Mann.
1: Und dann halt auch nicht auf der Couch arbeiten, also ja. dass du dich halt nicht vom Schreibtisch Bett. auf die Couch setzt danach und in eine Serie reinziehst und das ist dann ja. halt wirklich dein Freizeitort und ist dein Arbeitsort, das versuche ich jetzt, das genau. ist komplett getrennt.
3: Durch. Timer stellen, immer so halbe Stunde schreiben und sich nicht ablenken lassen. Die halbe Stunde, bis der Wecker klingelt, darfst du nicht mehr aufs Handy gucken. Oh. Diese Filme. Ähm, auch Arbeitszeiten, Ach. so bis 22 Uhr. Und, und nicht mehr weiter. als zwei Mate am Tag. Nee,
1: so, nee finde ich geht gar Open nicht. Ich End kann voll gut arbeiten. ab 22 Uhr arbeiten. Ah, ich arbeite manchmal um 1 Uhr nachts noch bis 2, 3 Uhr. Weil das ich halt dann auch, einfach, ja, dann habe ich meine Ruhe. Und dann gucke ich auch nicht so viel aufs Handy, weil dann hast du ja, dann schreibt er ja keiner.
3: Ja. Genau, genau. Also die, die, die konzentriertste Arbeit, die ich je machen musste, war so, so ein langer Rechercheartikel. Und da habe ich mich, weil ich das mit einem Freund zusammengeschrieben habe, wirklich nachts, bewusst unter der Woche nachts mm. eingeschlossen. So, weil wir da gemerkt haben, keine Autos draußen, Alter, kein Traffic auf deinem Handy.
1: Du, du guckst auch kannst, um zwei Uhr nachts keine Insta-Stories, oder? Nee, was? und du
3: bist total, also wenn du das so ein bisschen etabliert hast und du bist schon so am dritten Tag dann nachts am Arbeiten und hast tagsüber gechillt, bist du, im, 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 bist du eins mit dir selbst und so gechillt und bist also echt einfach, einfach leistungsfähiger, so
2: konzentrierter.
1: Das ist das Motto für 2020. Das war so
2: ein schönes Schlusswort. Viel Nein, wart, höher, ich hab noch schneller, eins. weiter. Ich habe noch halt. eins. Ich wünsche mir für
0: 2020 ein Comeback von Tony D. und vielleicht kommt Tony oh, Brown ja. Ich wünsche mir Sixten-Comeback. Das ist
1: alles, oh, alles ja. was wir wünschen.
2: Ich wünsche mir beides auch. Okay. Vielen, vielen Dank euch für die ganze Zeit und ähm, ja, hoffentlich gehen all unsere, eure Wünsche in Erfüllung. Danke, Tobi. Danke. Mach weiter so. Die Folge hat viel Arbeit, aber auch extrem viel Spaß gemacht und ich habe verdammt viel neue Musik kennengelernt. Ich zähle nochmal die 20 Thematakt Youngstars 2020 auf: Louvre, Banks, Pashanim, Simba, Kasimir, Lucio Nisi Omar, Bad Moms Jay, Laila, Kamikaze, Jail, Locke Nummer 19, Clubs the Main, Buddha. Malcha, Lugatio 9, 65 Goons, Savvy, Savi, Blockboys und Skinny Blackboy. Supportet diese Leute. Alle Namen findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Dort findet ihr auch die Spotify-Playlist zufolge. Sie trägt den Namen Thematakt Youngstars 2020. Damit ich Thematakt weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung. Schaut vorbei auf thematakt.de spenden. Einfach paypal.me slash thematakt eingeben und dann her damit. Vielen Dank an Peter, der Thematakt auf diese Weise unterstützt hat und an Pascal, der Thematakt jetzt per Steady unterstützt. Ein riesiges Dankeschön an meine Gäste Salwa Homsi, Zino Beckspin und Alex Barbian. Journalistische Youngsters, die sich auch über eure Unterstützung freuen. Wir haben es in der Folge ein paar Mal erwähnt. Checkt auch die Above Ground Sessions auf YouTube und Instagram. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Im Thematakt Podcast geht es eigentlich vor allem um das Musikbusiness. In der nächsten Folge ist Labelchef Jens P. Neumann zu Gast. Damit die Folge auch auf eurem Handy landet, abonniert Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Das waren die Thematag Youngstars 2020 mit Salwa Homsi, Zino Backspin und Alex Barbian. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören, Supporten und Verbreiten. Bis bald.